0: M'entends Oui et toi Ah bah très bien ouais tu as ton nouveau micro
1: Oui. Est-ce qu'il est bon
0: J'ai l'impression que c'est très bien ouais. Faut que tu parles dedans
1: euh, Oui attends je vais le rapprocher de moi. Vais... Est-ce que tu m'entends
0: Ouais il est beau il est bleu.
1: Il est, il est magnifique.
0: Comme l'océan.
1: Très <rire> onéreux. <rire> Est-ce qu'il est bon au moins
0: Écoute, Le son m'a l'air très bien je te dirai ça après que j'ai fait mon montage. Est-ce que tu peux chanter euh, Non. Pense pas. <rire> Je vais faire une petite intro à l'ancienne et ensuite euh, on part à l'aventure. On plonge. <rire> Exactement.
1: There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution. Without change, without passion and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. Alors,
0: je retrouve aujourd'hui mon camarade de podcast, Philippe Sedbon, pour Cinebodies numéro 9, mon Cinebody. Et je crois qu'aujourd'hui, on va avoir besoin d'un plus gros podcast parce qu'on euh, part à la pêche au gros. Jaws 1975. Comment vas-tu, Philippe?
1: Je vais plutôt bien. En plus <rire> de. Je ne suis pas pu
0: m'empêcher de revoir Jaws pour notre petite discussion. Formidable, bah moi aussi. Attends, ne quitte pas une seconde. Cecilia? Cecilia and Ping, I am recording now. I can hear everything you say. I know! So what?
1: Uh, This is Universal's.
0: Donc, tu as revu le film pour l'émission, moi aussi. Oui, parfait. Et j'ai été euh, fasciné par une chose avant qu'on se lance dans cette grande aventure à bord de l'orca. Euh, C'est euh, à quel point le film était moderne et à quel point les grands films, parce que j'ai revu récemment The Shining pour une émission précédente, à quel point les grands films prennent des significations différentes puisqu'on voit qu'on est on est en plein Watergate à l'époque de Jaws. Et aujourd'hui, à l'époque du coronavirus, ça prend une toute autre signification quand on voit que ce maire qui veut absolument rouvrir les plages pour le 4 juillet.
1: Absolument, j'y pensais, absolument.
0: Et pareil pour The Shining, où tout d'un coup, ça, cette isolation de cette famille rappelle également des choses très présentes.
1: Oui, c'est vrai. C'est sacré film. que c'est le seul film que j'ai... Moi, je l'ai vu à sa sortie, je devais avoir 18 ans. C'est le oh. seul film de ma vie que j'ai vu deux fois d'affilée.
0: Extraordinaire, t'es resté dans la salle euh...
1: J'ai resté dans la salle, j'ai attendu la séance suivante, tellement j'étais cloué sur le fauteuil ah, et que je n'arrivais pas à y croire. Ouais.
0: Extraordinaire, ben moi je, je l'ai vu aussi, je crois, je ne l'ai pas vu en salle, mais en revanche je l'ai découvert après, mais je me rappelle de la sortie, et je me rappelle, je me, et je pense que c'est le meilleur film de Spielberg, qu'est-ce que tu en penses
1: ouais. ouais moi, aussi, euh, moi aussi, au bout du compte, il y a quand même la liste de Schindler, il y a quand même... Euh... C'est quoi l'autre sublime qu'il a fait On, on va agréer.
0: parler un petit peu de toute la carrière parce que c'est intéressant le, le contexte. On est, nous sommes des hommes de contexte dans cette émission et ouais. effectivement, c'est intéressant de voir d'où vient Spielberg. On va, on va commencer par le début et voir d'où vient Spielberg à cette époque qui il est avant de faire les dents de la mer et où il va ensuite dans sa carrière pour devenir un des metteurs en scène les plus importants du XXe siècle.
1: Et tu sais en plus, j'aurais une anecdote sur son chauffeur de production que j'ai connu. C'est <rire> un spécialiste des chauffeurs <rire> Oui, j'ai bien connu. C'est toujours le même d'ailleurs. Ah, il, faut il, faut il, est... il, vie... il est toujours vivant Je sais pas. Ça fait, ça fait 30 ans, je pense pas. Il était déjà assez âgé.
0: <rire> il faut faire une émission avec lui, sinon.
1: Il doit <rire> en
0: Alors, raconte-moi. vas-y.
1: L'anecdote, bah, il m'a raconté qu'il allait le chercher chez lui tous les matins et que Spielberg était constamment déprimé. Parce qu'il ah, je suis en train de faire la plus grosse merde de ma vie. J'étais bien parti et maintenant, je vais couler, je coule. Je... À l'époque a... de
0: Jaws Pendant le prépare pendant le... pendant Jaws, pendant le Jaws. Wow. Ouais. Oui, Au départ, il, voulait... il avait peur d'être typecast, qu'on lui mette une étiquette du... du metteur en scène qui fait juste des films avec des camions et des requins.
1: Il y a ça, mais il y a surtout, il croyait faire de la merde à cause du requin qui marchait pas, à cause de, des tournages en mer qui
0: paraît-il été... Ah bah ça, on va, en parler, on va en parler plus en détail, mais effectivement, ça a été un des grands tournages cauchemardesques de l'histoire du cinéma. Et finalement, comme on va le voir, tous ces problèmes donnent plein de, de talent à tout le monde et plus de temps pour travailler leur scénario, ce qui fait un chef-d'œuvre à l'arrivée, comme on va le voir très vite. Mais au départ, on a Spielberg qui est un jeune homme qui, qui hante des studios dans la vallée qui hante Universal et qui, tout d'un coup, fait la connaissance, je crois, de Sid Scheinberg, où je tout d'un coup, pas. il est pris sous son aile par des exécutifs et commence à faire de la télévision. À un très jeune âge, il fait des Night Gallery, il fait des Columbo, il fait un colombo je crois, d'ailleurs, seulement. Un des premiers, je crois. Ouais, il paraît que Peter Falk aurait dit au producteur « Celui-là, il est trop bon, on ne va pas le garder. <rire> » Et effectivement, après, duel. Qui est un film qui sort à la télévision en Amérique et euh, en salle en Europe. Allongé. <rire> J'adore ce Alors, film. C'est un, un très, très grand film.
1: Oui, oui, Je crois qu'ils ont tourné tout le rôle de la femme après. De ah bon, oui Oui, il n'y était pas dans le téléfilm. Il l'a rajouté pour avoir une durée normale de téléfilm.
0: Waouh Un des trucs qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il l'a tourné en 12 jours. Ben bah, ouais, ouais, ouais. Et tu regardes déjà. Déjà tout Spielberg dans tout le travail. Je, je trouve que le casting et j'aurais préféré Jack Lemmon dans la voiture plutôt que euh, comment, euh, comment s'appelait-il le type qui jouait McCloud Dennis Weaver. Dennis Weaver, voilà qui avait fait la version de du shérif d'un shérif à New York à la télévision.
1: C'est ça, ouais. Voilà. Il était dans la soif du mal aussi.
0: Ah oui, c'était lui qui était dans l'hôtel, dans le motel, non
1: ça Exactement. Il jouait un
0: beg. Ah, il faisait un personnage à la Norman Bates, non, un petit peu.
1: Absolument, oui, oui. Et d'ailleurs, la fille dans la chambre, c'était Janet Leigh.
0: Je sais, où elle a, a du mal dans les motels. Il <rire> faut qu'elle fasse gaffe. Et quand elle va au sport d'hiver, elle va à l'overlook. C'est la fille qui a pas du tout de chance. <rire> pas de Mais euh, Spielberg, c'est vrai, tout d'un coup, euh, il, il entend, euh, je crois, les producteurs qui sont euh, Zanuck et Brown parler d'un livre parce qu'ils avaient lu un article dans un magazine où il y avait un extrait du livre de Peter Benchley, Les Dents de la Mer et Spielberg est fasciné et on lui, pro, on lui donne les, les épreuves du livre avant qu'il ne soit sorti et il insiste il, 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 il lobby pour faire le film et finalement il arrive à, à obtenir de le faire mais ils avaient pensé à d'autres metteurs en scène ils avaient pensé à Richard Fleischer tu as vu
1: ouais, ah non, je pas.
0: si parce que c'était plus ou moins un spécialiste de la mer avec 20 milieux sous les mers ouais. et puis je ne sais plus quel autre film il avait une espèce de pédigré Richard Fleischer c'est un metteur en scène intéressant quand même parce qu'il a fait Soleil Vert, Les Vikings L'étrangleur de Boston, il a une carrière très, très intéressante.
1: C'est vrai, c'est vrai. Qui, qui est un peu réévalué maintenant. Avant, il passait pour un faiseur, et maintenant, on commence à dire que c'est quand même un sacré metteur en scène. Et...
0: C'est une espèce d'ancêtre de Spielberg, parce que ses films étaient les blockbusters avant l'invention du blockbuster de l'été, avec Jaws, avec Les Dents de la Mer. C'est vrai. Donc, il y a le même côté spectaculaire et euh, tout d'un coup, en 1975, le cinéma est réinventé, ce nouvel Hollywood. C'est intéressant parce que tu avais d'abord tous les, euh, les rebelles, les Dennis Hopper, tous ces gens-là, tu sais, qui arrivent à la fin des années 60. Je crois que le début, c'est Pequimpa avec La Horde Sauvage. Ensuite, il y a Bonnie and Clyde, cinéma très violent, très naturaliste. Et euh, tout d'un coup, tu as une autre vague de, de jeunes metteurs en scène, c'est ce Wonderboy qui est Spielberg qui arrive et qui lui, tout d'un coup, refait un petit peu le jeu des studios et réintègre, réintègre ouais. le giron
1: de cinéma commercial ouais. avec de, de l'ultraviolence, avec de, de, beaucoup de sexe, avec, bon, pas dans les dents de la mer, mais dans, dans ce cinéma-là, il y avait des choses qu'il n'y avait pas avant et c'est quand même des films classiques, entre guillemets.
0: Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, le film de Spielberg est profondément ancré dans les années 70. Tu pas, pas à un moment, tu as l'impression que c'est un film de Altman. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que tout d'un coup, ce film-là, comme L'Exorciste, ou comme même de Shining, prennent des postulats de film B et les élèvent euh, à autre chose, tu vois, que de, de plus noble. Si, de...
1: si tu remarques dans Les Dents de la Mer et dans Shining aussi, les films n'ont absolument pas vieilli au niveau vestimentaire, coiffure, euh, Absolute, tout vrai. à fait.
0: Très bien, très bien. Très bien observé, c'est vrai.
1: C'est les années 70, mais il n'y a aucun, aucune chose ringarde, aucune chose euh, euh, désuète. Cool. On peut voir le film sans, aucun, sans aucune indulgence, sans, aucune, sans aucun recul. Bon,
0: très bonne remarque, effectivement, tu n'as pas tout d'un coup des, des, cols, des pelles à tarte tout coup, qui te sortent du truc
1: oui, on regarde dans, dans 2001, par exemple, il y avait les coiffures des années 60, ce qui était un peu gênant quand même dans les scènes
0: avec les télécommunications par téléphone. Oui. Tiens, à propos, avez... je, voudrais faire une petite... je voudrais faire notre première tangente de l'émission. Oui. Tu as travaillé avec Ray Lovejoy, le monteur de 2001
1: Oui, et de l'amour, je crois, et de Shining. Et de... Mais Shining,
0: je crois qu'il a été viré de, de Shining, je ne sais plus pour quelle raison.
1: Non, il n'a pas été viré, il a arrêté je crois parce qu'il a fait une dépression nerveuse
0: Ah c'est ça, voilà <rire> c Ça a duré trop longtemps ouais.
1: À cause de Stanley, oui <rire> ah, Évidemment, le... évidemment on a... il m'a parlé de lui parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans la salle de montage avec lui de mon film et il fallait bien que je lui en parle Il a mal vécu hein, quand même Il lui en voulait énormément Il m'a dit qu'en fait, ce qu'il avait tué c'était les Stanley Kubrick qui faisait régulièrement 70 prises il me disait pour Shining oh, wow. Régulièrement Wow. Il, les, il les faisait toutes tirer Et il les visionnait toutes Parfois plusieurs, plusieurs fois C'est ça qui l'a rendu fou ah ouais. Et quand finalement il a choisi une. Lovejoy l'a monté dans le film Et que Rick revenait le lendemain Il disait non c'est pas ça On va revoir les 69 autres wow.
0: Donc il était content quand il travaillait avec toi Sur Mr Frost quand tu lui amenais deux prises
1: <rire> C'est vrai Deux ou trois prises maximum il était heureux comme un roi.
0: <rire> il était ravi. <rire> mais euh, il, il a été remplacé par Douglas Stainforth, je crois, sur euh, The Shining. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a une parenté entre The Shining et Jaws, j'ai trouvé. Comme je les ai vu coup sur coup, très près l'un de l'autre.
1: Oui. Je pense que c'est là, à mon avis, c'est une forme de perfection. Et C'est rare, les films parfaits.
0: Et ce qui était pertinent, c'est que, excuse-moi, Tatéon, mais Spielberg a 28 ans quand il fait Jaws. Euh,
1: oui, mais Harpson ben, avait 25 ans sur Citizen Kane.
0: C'est vrai, tout d'un coup, c'est vrai que là aussi, une part, on voit une part entrée avec ce qu'on appelait euh, Orson Welles étant le premier Wonder Boy un petit peu d'Hollywood.
1: mais ce qui est intéressant, c'est que les deux n'ont pratiquement jamais fait mieux.
0: Oui, enfin quand même, je trouve que la carrière de Spielberg plus étincelante et exceptionnelle que celle de Welles, qui malheureusement euh, s'est perdue euh, dans des films de, qui ne pouvaient pas monter, tu vois, et euh, j'adore La Soif du Mal, encore plus que Citizen Kane, même, même dans, sa, dans, dans ses versions tronquées, ça reste un, un, un film absolument hallucinant. Alors que Spielberg, lui, a été l'enfant et est toujours l'enfant chéri d'Hollywood.
1: Oui, oui c'est vrai. J'ai un peu lâché, moi, Spielberg, ces derniers temps. Je n'ai pas réussi à finir Abraham Lincoln ou des choses comme ça.
0: Cette nouvelle partie de carrière où, tout d'un coup, il est fait des films plus adultes, entre guillemets
1: Oui, mais aussi plus académiques. Plus, plus, Je ne dirais pas d'honneur de leçon, mais pas loin. Quoi. Euh...
0: Oui, il a essayé de revenir aux films commerciaux, entre guillemets, aux blockbusters qui ont fait sa gloire avec euh, Ready Player One. Tu l'avais vu, je vu -là, Non, non tu n'as rien raté. Ce n'était pas terrible du tout. D'ailleurs, il y avait une visite du Shining où il allait profaner le film de, de Kubrick. <rire> c'était euh, un film totalement basé sur la nostalgie et c'était un peu raté. Il avait fait un film pour les enfants que je n'ai pas vu qui s'appelait euh, BFG. Big Friendly Giant, les gens, les gens appelaient ça Big Fucking Giant en anglais, <rire> non,
1: je pas vu non
0: plus. avec son acteur fétiche qui est euh, Mark Rylands, qui est un très bon acteur, qui est dans et tous ses derniers films. Ouais. Je trouve que Bridge of Spies était pas mal, tu l'as vu C'est bien, oui,
1: ouais. Ouais, ouais. Je, je dirais pas que c'est un Spielberg, mais c'est un bon film.
0: Ouais. et j'ai pas vu The Post, son film sur le... avec Tom oh, Hanks. Ouais.
1: Même remarque, c'est pas un Spielberg, mais c'est un bon film bien carré, bien américain, avec Mary Street formidable.
0: C'était enfin, un peu sa version des Hommes du Président
1: Oui, c'est ça, mais vu, euh, vu du côté du journal.
0: D'accord, et Tom Hanks jouait le rôle qui était joué par Jason Roberts dans l'original
1: Ben Bradley, le rédacteur.
0: excusez moi ma femme fait la vaisselle et ma fille hurle dans le background c'est aussi dans un film de Costa Rica. <rire>
1: Ça fait podcast de confinement, ce sera historique un hein, jour.
0: <rire> C'est vrai. <rire> On va parler un petit peu de, euh, du casting du film parce qu'en fait, moi, moi j'ai fait une vision, euh, j'ai pris des notes, un play-by-play -play du film et j'ai aussi noté quelques trivias. Il y a 280 trivias dans euh, IMDb, tu as vu, non
1: Non, je n'ai pas regardé.
0: Donc, toujours à prendre avec un, un, une pincée de sel, parce que certaines ont l'air très improbables. Mais comme c'est un film qui a été extrêmement documenté, extrêmement recherché à travers le temps, presque autant que The Shining, tu vois, il y, y a plein de documentaires. J'ai vu hier, en préparation, toujours un documentaire où Robert Shaw était interviewé sur le tournage. Ah oui, je l'ai vu. Ah, je crois ah, avec Lauren Gary, avec la femme qui joue la femme de Brody, la femme de Roy Scheider. Il est très drôle, il est euh, totalement euh, quintesque. Euh, ah
1: oui, c'est lui, hein. c'est lui, c'est un personnage hallucinant. Tous les gens qui ont tourné avec lui disaient qu'il était drôle et effrayant.
0: Ah ouais. Mais on le voit.
1: Farewell hein. and adieu to you fair Spanish ladies. Farewell and adieu you ladies of Spain. For we've received orders for to sail back to Boston. So, never more shall we see you again.
0: <rire> Parlons un peu de Robert Shaw, parce que moi, c'est surtout lui, pour lui que j'ai envie de faire cette émission, parce que je suis un fanatique de Robert Shaw depuis Bon Baiser de Russie. Oui. Tu te rappelles Red Grant Très bien. Très qui faisait bien, une mais... erreur. Basique, d'ailleurs, puisqu'il mangeait du poisson et il commandait du vin rouge. Et c'est pour ça que James Bond arrivait à découvrir que c'était un traître <rire> qui travaillait pour Spectre ça
1: peut, ça peut un
0: Mais ça veut dire que l'entraînement de Spectre n'est pas terrible, parce qu'il ne il savait, il savait pas qu'il fallait commander du vin blanc et il s'est fait baiser par Bond à cause de ça.
1: Ben ouais, c'est des mauvais, qu'est-ce que tu veux <rire>
0: From Russia with love, I fly to you, much wiser since my goodbye to you. temps plus tard, je crois, il le retrouve dans La Rose et la Flèche, un autre de mes films préférés. J'ai vu qu'il était dans ta liste de dix films, non
1: oui, oui, absolument. Il jouait ah. euh, Le shérif de Nottingham. Il
0: Mon préféré. Un... J'aime oh, beaucoup, aussi Alan Rickman dans L'étrange, Robin je... Bois avec je... Kenny Costner qui... <rire> qui parle je comme je un je américain. Je
1: comme Will Coyote un peu, Alan Rickman.
0: C'est ça, plus il est plus part. cartoonesque. Alors que Robert, Robert Shaw fait vraiment peur.
1: Ah oui, oui, il est impressionnant. Il joue un méchant qui ne l'est pas vraiment, qui est humain. Enfin, c'est un, un acteur énorme, Robert. Ouais.
0: Juste une petite parenthèse. c'est que euh, Kevin Costner est arrivé sur le tournage de Robin des Bois et il a essayé au début de faire l'accent anglais. Et puis après, il s'est rendu compte qu'il n'y arrivait pas du tout. Il a dit fuck it. Robin des Bois est texan ou il vient de l'Arkansas, peu importe. C'est connu. Hein ah ben C'est drôle. J'aime bien les acteurs qui essayent, mais qui... les Américains ont plus de mal à faire les accents que les Anglais qui viennent du théâtre.
1: Ouais, je ne sais plus quel... dans quel film il y avait un acteur qui, qui oubliait l'accent de temps en temps.
0: <rire> bon, ça, ça arrive souvent. C'est as, as Gérard... la spécialité. Gérard Butler a bâti une carrière là C'est sa spécialité. Comme il les Américains, tout d'un coup, il a la voix de Shrek. Il, son accent écossais revient. <rire> Et c'est très drôle, j'adore ça. Je suis très fan comme toi de Gérard Butler. Butler. J'adore Gérard Butler. Il est de plus en plus fatigué. C'est une action star qui est de plus en plus fatiguée et improbable. Il est
1: dans du ventre, un peu comme Steven Seagal.
0: Exactement. Alors lui, c'est devenu... Il est arrivée qui arrivée,
1: qu'il pourrait tout à fait jouer Quint.
0: C'est vrai. Il, il, absolument, ouais Mais je crois que Robert Shaw est unique. Robert Shaw est mort à 50 ans, trois ans après « Les Dents de la Mer ». C'était un terrible alcoolique, malheureusement, c'est l'école Oliver Reed, Peter O'Toole, Richard Harris, c'est ce qu'on appelait les Hellraisers.
1: Je me souviens d'une interview de Richard Harris que j'avais vue à la télé américaine. On lui demandait comment ça s'est passé le tournage de tel ou tel film. Et il disait écoute, darling, je vais te dire une chose, c'est pas la peine de m'interroger sur les films entre 1971 et 1980. Je me souviens de rien, j'étais <rire> ivre tout le temps.
0: J'adore ça c'est comme Stephen King qui, est, qui, avait, qui était tellement sous cocaïne qu'il ne se rappelle pas d'avoir écrit « Cudjo <rire> » de Saint-Bernard.
1: Il oui, peut le relire en toute, euh, toute liberté, il trouvait ça
0: formidable. <rire> Exactement, il l'a redécouvert. <rire> Mais euh, ce qui m'a fasciné, c'est que le film est euh, PG, « Parental Guidance ». C'est-à-dire que tu pouvais emmener tes enfants voir euh, un film extrêmement gore. Il y a du sang quand même dans les dents de la mer. J'en reviens en, en dents de la mer. Quand oui, cette jambe coupée vrai. tombe, c'était une autre époque. Je crois que ça a changé avec le, les Indiana Jones, où ils sont passés au Rating R, vois, au PG-13, où tout d'un coup, tu devais avoir 13 ans avant d'aller voir ce, ces films-là. Mais je pense que ça a traumatisé une génération d'enfants, de, en plus de faire que les gens n'allaient plus à la plage, c'est sûr.
1: Moi, en tout cas, je te témoigne que les 2, 3 4 années suivantes, j'avais beaucoup de mal à aller où j'avais pas pied. Et,
0: ouais, et tu n'as pas pris de douche pendant 3 ans après Psychose aussi, non
1: Non, ça va. Je n'étais pas une femme, donc je ne sais pas. <rire> <rire> Norman ne m'aurait pas attaqué.
0: Une des meilleures catchphrases, tu sais, les taglines qu'il y a sur les affiches, c'était euh, Just when you thought it was safe to go back to the beach. C'était pour Jaws 2, tu
1: vois. Ah oui, c'est excellent ça.
0: Ouais, qui n'était pas terrible d'ailleurs comme film, c'était euh, Jeannot Swark qu'il avait mis en scène. Oui, c'est un français. On peut en parlera un petit peu plus tard aussi des, des sequels, mais tous les, tous les Jaws sont de pire en pire. C'est vrai. Jusqu'au dernier, avec Michael Kane qui dit lui aussi qu'il ne se rappelle pas du film, mais qu'il se rappelle bien de la belle maison que ça lui a payée. <rire> et des vacances aux au Caraïbes. Oui. Et il y a... Du et il y a la... Et ça, il faut qu'on en parle un petit peu une seconde. C'est que quand même, dans le dernier, le requin part du Massachusetts ou de, 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 de Martha's Vineyard pour aller aux Caraïbes dans une vengeance, pour se venger de la famille Brody.
1: Oui, c'est
0: normal, non ça arrive souvent. C'est <rire> une vendetta. C'est vendredi 13, mais avec un requin. C'est ça. <rire>
1: c'est extraordinaire. Il avait tué sa femme, non
0: Il y a la femme de Brody qui est la seule à revenir. Et euh, oui, c'est elle qui tue, tue le requin à la, la fin. Ouais. C'est elle qui tue le requin à la fin en, en... en slow motion. C'est particulièrement euh, ridicule. Et je crois que c'est Joe Alves qui met en scène le film. Joe Alves qui est euh, celui qui a créé le requin pour le premier. Ou en tous les cas, ça. qui... Euh qui s'occupe de la technique sur le requin, qui a foiré tout le temps, dès qu'il est arrivé, <rire> à Martha's Vineyard.
1: donné la réalisation d'un film pour le remercier.
0: <rire> Mais le film se passe donc à Martha's Vineyard. Ils ont été tournés là-bas. Ça s'appelle Amityville, dans non, le oui. film. Amity. Les producteurs et Spielberg ont eu la grande intelligence de faire tourner beaucoup des locaux. Comme ouais. ça, ils les ont mis de leur côté. Et ils ont tout d'un coup un film qui est très réaliste, très vrai, qui a l'air tout à fait, d'une carte postale de, du... Euh, ça se passe... Martha's Vineyard, c'est dans le Massachusetts, non C'est ça, hein Il me semble. Ouais. En tout cas, ça fait très réaliste. Et euh, beaucoup des locaux euh, ont inspiré également euh, Quint. Tu as vu, il y a deux personnages dont Quint s'est mmh. inspiré. Un, un pêcheur local et un autre type qui travaillait dans une, un garage à bateau, je crois. Et euh, effectivement, il est très crédible, Robert Shaw.
1: Tu sais que c'était prévu pour Lee Marvin, le rôle. oui écrit pour les c Marvin. C'est ça, qui a
0: dit qu'il préférait aller pêcher.
1: C'est ouais, ça, il trouvait ça ridicule. C'était un pêcheur au gros, il trouvait ça grotesque. Et, euh, il fallait pêcher.
0: <rire> un pêcheur au grotesque. <rire>
1: voilà.
0: Mais c'est drôle, parce que euh, il disait qu'il avait. c'était lui ou Sterling Hayden qui avait peur que ses potes pêcheurs se moquent de lui s'il faisait ce film. Je crois que c'est Hayden.
1: Ouais. <rire> c'est vrai qu'il était prévu aussi. Je <rire> ouais, parce que Sterling
0: bien. Hayden était lui aussi. Un vrai homme de la mer. C'est carrément Poséidon, lui. Ouais. Tu vois des photos de, de lui jeune, il est euh, incroyable, Sterling Hayden. Ouais,
1: il aurait été parfait en hein, Quint. Il aurait été
0: parfait en Quint, et euh, Marvin aussi aurait été parfait. Ouais, ouais, ils ont pensé à vrai. pas mal de gens, euh, avant euh, Robert Shaw, euh, à qui Zanuck et Brown ont pensé, parce que je crois qu'ils venaient de faire euh, l'arnaque avec lui.
1: Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Et est, et il euh... est très bien d'ailleurs. C'est drôle, parce qu'il doit avoir 45 ans dans l'arnaque, ou, euh, ou mid-40s, mid comme on dit en anglais, et il a vraiment l'air d'en avoir 65.
1: Mais cela dit, il fait très vieux aussi dans les dents de la
0: mer. Dans les dents de la mer, il fait très vieux. Alors que tu regardes ses débuts, on va revenir sur shore. Dans les boucaniers, tu connais cette série télé, The Buccaneers Oui, oui. Il est beau comme Sean Connery jeune, tu as vu
1: C'est ça, athlétique, grand, grand et fort, il ne devait pas boire à l'époque.
0: Ouais. <rire> mais il aurait pu avoir une carrière à la Sean Connery, mais en plus, ce qui est étonnant, c'est que c'est un grand écrivain de théâtre, tu as vu
1: Oui, oui, oui j'ai même vu une, un, un des films inspirés d'une de ses pièces, je ne sais plus le titre. Tu vois Alan Bates et Donald Prisons, mais je sais. Okay. Mais...
0: Beau bon casting. Ouais, je, je vois le film dont tu parles, mais je ne l'ai pas vu non plus. Il y a un autre de ces films que je n'ai pas vu au début de sa carrière avec Malcolm McDowell. Tu l'as vu ça, non Où Ils sont tous deux les deux sur ou...
1: Deux hommes en fuite, je crois. C'est ça, ah, oui. Tu l'as vu Oui, c'est de Joseph Losey. c'était très bon. Ah oui, tu vois, quel, quel casting C'était deux, deux évadés de prison, euh, enchaînés l'un à l'autre, qui cavalaient dans la, dans la nuit dans un pays complètement euh, indéfini. Okay. C'était un squatton symbolique. symbolique quoi. Et, très, et Shaw était formidable.
0: Ah, fantastique. Et MacDowell, pré-Orange Mécanique
1: Oui, qui jouait plutôt le, le petit puceau apeuré et l'autre le malmenait comme ce pas possible. Et, euh...
0: La brute, le bully. Ouais, D'ailleurs, euh, en parlant de bully, Robert Shaw s'est très mal entendu avec Richard Dreyfus et n'a pas arrêté de, de le torturer pendant tout le tournage. Oui, mais ben,
1: j'ai vu l'interview très récente de Dreyfus qui, qui parlait de lui dans une émission télé et qui pleurait en parlant de lui, en disant « J'ai beaucoup appris, c'est un type formidable. » Bien
0: sûr, mais as pas, tu, as, tu as vu cette émission où il est en Écosse, où, je sais pas est, il est écossais ou irlandais, excuse-moi Il est irlandais plutôt, d'ailleurs.
1: Irlandais, je crois. Hein.
0: Voilà, donc il est en Irlande, dans le fief de Robert Shaw, et tout d'un coup, à l'émission télé, la, la petite fille de Robert Shaw, qui a 14 ans, est sur le plateau, et il se met à pleurer et tout.
1: Ah oui, c'est vrai, ça a beaucoup marqué Dreyfus, mais il paraît que... Que Shaw l'a énormément bousculé aussi sur le tournage, c'est-à-dire l'arrêter pas de le remettre en question, de lui dire t'es un petit bonhomme, tu ne feras pas de carrière.
0: Ouais, t'es pas en forme physiquement, tu ne peux même pas faire 20 pompes et tout. Ouais. <rire> Mais il faut dire que je, si cette histoire est vraie dans IMDb, j'espère qu'elle l'est parce qu'elle est belle, il a, vraiment, euh, il a mal joué son coup euh, Richard Dreyfus parce qu'il serait arrivé et Robert Shaw aurait eu un verre de cognac à la main et euh, Richard Dreyfus aurait pris ce verre et l'aurait jeté dans la mer et à partir de là il s'est fait un ennemi. <rire> il jamais retirer un verre d'alcool de, de la main de Shaw, c'est aussi dangereux que d'aller chercher un requin dans une cage. <rire> Mais euh, c'est un acteur magnifique, il affronte donc Sean Connery deux fois, dans La Rose et la Flèche et dans Bon Baiser de Russie, ça j'adore, ça restera un des plus grands combats et un des plus grands couples du cinéma pour moi. Et euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Robert Shaw, comme film Parce que il... il a fait
1: la Bataille des Ardennes, tu te souviens, où il jouait l'officier ah, nazi.
0: Il exactement.
1: Extraordinaire. Ouais. Il a fait... Il a fait bah, juste après les Noms d'Amère, il a fait
0: de Deep. Avec Nick souviens, Nolte, oui.
1: Là où ils avaient un peu pompé les dents de la mer en faisant des scènes avec des requins.
0: Ouais mais il n'y avait pas de requins vraiment non
1: Il si, y a une scène avec un requin quand même.
0: Ah bon parce que moi je me rappelle qu'il y avait je
1: sais plus. Enfin, un gros poisson méchant en tout cas.
0: Ah d'accord, J'aime beaucoup les, les, les films qui sont des spin-offs, qui sont des dérivés, tu as vu, de, de Jaws.
1: Ils se sont ça dit fait. on va remettre Robert Shaw à la baille et ça va marcher.
0: <rire> mais tu as vu ça devient une industrie les films genre Tentacules, Orca, Piranha, qui étaient pas mal d'ailleurs de Joe en Dante. De Jaws, il y en a eu plein, en Italie il y en a eu un paquet drôle <rire> parce que oh. c'était vraiment très mal barré quand, quand ils sont tous dans cette île t'as vu les techniciens appellent le film Flaws au lieu de Jaws défaut eh oui. ça explique la déprime de Spielberg c'est ça mais il, il paraît qu'il n'aurait pas filmé la dernière scène du film parce que l'équipe était en bordure de mutinerie et voulait le jeter à l'eau ah, tu veux dire
1: pédale, là, il pédale dans l'eau
0: non la scène de, de l'explosion du requin je crois
1: ah oui. Donc, il a pas vraiment besoin de lui,
0: hein. Voilà, donc il paraît qu'il était dans l'avion avec Richard Dreyfus et Dreyfus lui dit Alors, ça s'est passé comment euh, la scène de l'explosion Spielberg dit Ils sont en train de la filmer en ce moment. Et Dreyfus a éclaté de rire, paraît-il, tout ça sur IMDb, mais donc apprendre euh, avec un grain de sel de l'océan, bien sûr. Une des grosses stars du film, en dehors de Robert Shaw, c'est la vraie star du film, c'est John Williams.
1: oubliable musique euh, qui transcende tout les images le suspense euh, qui est resté en mémoire combien 40 45 ans après je sais plus
0: incroyable tu, tu disais très justement que des, des grandes musiques tout d'un coup euh, comme dans les sept mercenaires ou des films de légende comme ça tu mets trois cowboys devant une montagne et tu mets la musique de Elmer Bernstein et c'est tout d'un coup euh, un sens épique ouais. c'est la même chose ouais. et, et quand il a joué ces deux notes à Spielberg sur son piano chez lui Spielberg lui a dit euh, tu te fous de ma gueule <rire> en gros <rire> Mais non, il lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, il a compris après que c'était le côté primal de cette bande son qui fait qu'on n'avait même pas besoin de requin. Il était symbolisé par John Williams, qui joue avec nos d'ailleurs, parce que tu as vu, à la fin, il met même pas la musique avant que le requin surgisse.
1: Mais la preuve, c'est que le début, la mort de la jeune femme qui nage dans la, dans la
0: nuit, on ne voit ouais. pas du tout, le requin. Ouais, extraordinaire. Tu as vu, ça commence, c'est très hippie d'ailleurs, c'est vraiment de son époque, ils sont tous en train de filmer ouais. des joints, c'est héros, c'est Thanatos, parce qu'elle est nue. Ce qu'on peut voir oui, maintenant euh, dans les copies euh, haute définition. Ah, bien, on voit très bien rajouté, oui. <rire> Alors,
1: Alors, vraiment des contre jours
0: Exactement. Donc, euh, tu commences véritablement par une scène très, très, très forte. Et euh, cette jeune femme qui n'était pas une actrice, qui était une cascadeuse, tu as lu ça, non Non. C'est une cascadeuse qui a accepté de le faire. Euh, ils ont dit Bon, on va t'attacher à une machine. Elle a dit, non, sûrement pas, vous allez prendre quatre assistants sur la plage avec des cordes. Et c'est ce qu'ils ont fait, tu vois, ils ont fait une espèce de, de tug of war, comme on dit en anglais. Et elle avait des espèces de clapets sur le côté pour se détacher au cas où ça commence à merder. D'ailleurs, personne ne faisait confiance à personne. Roy Scheider, il avait caché aussi des, des haches, des couteaux à bord de l'orca au cas où le bateau se met à couler, ce qui est arrivé d'ailleurs. Quand, quand l'orcas s'est mis à couler, j'ai lu aussi sur MDB, Spielberg a dit ⁇ Sauvez les acteurs !⁇ Et l'ingénieur du son aurait dit ⁇ Fuck the actors !⁇ le, Sauvez le son
1: C'est un vrai pro.
0: Enfin, en tout cas, cette fille, ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas en son direct, tout ce passage sur la plage. Au début, quand elle pleure, quand elle crie, quand elle se fait dévorer par Bruce le requin, du nom de l'avocat de Spielberg. Et ils ont fait tout ça, après, ils l'ont post-synchronisé. Ouais. Et tu sais comment ils ont fait Dis-moi. Parce que c'est très compliqué de, 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 de post-synchroniser une noyade. Et ouais. elle avait un seau d'eau à côté d'elle et ils l'ont waterboardé carrément. Ils lui mettaient la tête sous l'eau ou elle se mettait elle-même la tête sous l'eau. tu vois. Et elle, disait, c ouais. elle, elle hurlait en sortant la tête. C'est hallucinant comme, comme travail. Est-ce ouais.
1: que tu sais qu'elle a rejoué ce même rôle Ah bon Je ne savais pas. Non. <rire> Début de 1941.
0: Tu sais ça, une parodie, je m'en doutais. Je me suis demandé si c'était un, un airplane.
1: C'est la même scène, et on entend la musique de John Williams. Ah, c'est drôle, c'est -ce raison. C'est un sous-marin.
0: C'est un sous-marin sous piloté par Christopher Lee et Toshiro Mifune. Ah, est un un trop des trop pires films être... de Spielberg, non
1: Moi, Je l'ai vu une fois, je n'ai jamais eu envie de le revoir.
0: Ah, c'est une catastrophe. C'est étonnant d'ailleurs qu que ça, ça n'ait pas été sa, sa porte du paradis en Heaven's Gate.
1: Oui, oui c'est vrai qu'on pas tenu rigueur. Hein. Fallait-il
0: qu'il soit costaud pour revenir après Je ne sais pas quel était le, le film suivant, mais euh, en tous les cas... Parce qu'il y a Rencontre du troisième type aussi, ouais. qui, vient, qui est sa deuxième collaboration avec Dreyfus, après Jazz, dont je ne suis pas extrêmement fan non plus, parce que... Euh, non plus. Je ni de ouais, bah, aucun des personnages sympathiques, ouais. ni même les extraterrestres, qui kidnappent quand même son enfant et qui sont extrêmement menaçants. C'est vrai. <rire> et John Williams, qui une fois de plus sauve l'histoire. Avec son tu, 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 tu. On a eu des coupes de budget, je suis obligé de faire tous les jingles moi-même. Hein. C'est
1: bien, c'est bien.
0: Là, je me suis entraîné toute la nuit. Karl Gottlieb, tu vois qui c'est C'est l'auteur, non Voilà, c'est l'auteur qui joue aussi un adjoint au maire ou un des, un des, un des types qui travaillent à la municipalité. Et as ouais, vu, au début, il avait un rôle beaucoup plus important, mais comme il était obligé de réécrire le scénario sur le plateau en même temps, il a baissé son rôle énormément parce qu'il devait être très fatigué, puis,
1: Karl Gottlieb. Je peux Gottlieb. dire que... Murray Hamilton est prodigieux dans le rôle du maire.
0: Extraordinaire. Autre, pour moi, les trois MVP, les most valuable players, comme on dit, en basketball ou en sport, c'est effectivement John Williams, Robert Shaw et Murray Hamilton. C'est-à-dire qu'il ressemble à Nixon, carrément. Il ressemble à Nixon, carrément. Oui,
1: il est visqueux, quoi. Il est extraordinaire, est le
0: film. C'est un archétype extraordinaire, parce qu'en fait, d'après Karl Gottlieb et d'après Spielberg, le film est un mélange de Enemy of the People, tu sais, la pièce de Ibsen, je crois qui avait oui, été porté à l'écran. Peut-être le dernier rôle de Steve McQueen à l'écran. Oui, enfin, un des derniers, oui. Oui, Steve McQueen qui avait été également préconisé pour euh, Brody, mm. comme Paul Newman, et comme les, les, les usual suspects, les, les suspects habituels, et Robert Redford. Mais ils ont bien fait. C'est là, là qu'on voit que c'est un film des années 70, parce qu'ils ont pris des gens qui ressemblent plus, effectivement, à des vraies <rire> personnes qu'à des, des superstars. Je crois
1: que Roy Scheider ressemble à un requin.
0: C'est vrai, oui, il a quelque chose, il Mais a tu a sais quelle ma, ma théorie sur Roy Shader Vas-y. C'est que euh, Cloudy, euh, le personnage qu'il joue, euh, qu joue dans euh, French Connection, <rire> s'est retiré euh, à Amityville. Il est je devenu chinois. <rire> Il est devenu chinois. Il pense qu'il est pédant. D'un coup, pas Un requin arrive. J'ai toujours pensé ça. C'est le personnage
1: de French Connection qui a fait le lien avec euh, Amity. <rire> Génial.
0: Et je pousse le truc encore un petit peu plus loin, c'est que Fernando Rey est mort et dans une cérémonie vaudou, il s'est réincarné dans le requin.
1: <rire> c'est remarquable.
0: <rire> non, mais c'est drôle qu'on ait la même théorie. J'aime bien moi, les, les, les acteurs qui, qui amènent le bagage de leur film précédent dans les films suivants.
1: Je ne pas ne pas y penser. C'est un flic new-yorkais qui se retrouve dans une station balnéaire Un flic new-yorkais, c'est ah, en plus, c'est un flic
0: new-yorkais qui, euh, qui, qui, qui a été dans des coups difficiles. On sent qu'il a un passé, même si ça n'est qu'effleuré, d'ailleurs, très intelligemment. Tu sens que c'est un tough guy. Il a une vie euh, difficile, quoi.
1: Ouais, ouais, mais puis j moi, ce que j'aime beaucoup, de, voilà, on va parler de Chyler parce que je trouve c'est un acteur génial. C'est un acteur fabuleux jusqu'à un certain moment où sa carrière est partie en vrille. Mais euh, ouais. et quel acteur quoi. Et, euh, et là-dedans, il a un côté tough guy par son physique, mais il joue un type plus ilanime, pas sûr de lui... Euh, qui passe un peu pour un, pour, un, pour un faiblard comparé à Robert Shaw et même à, à Dreyfus.
0: Absolument, euh, mais c'est pour Dreyfus. ça que Spielberg, excuse-moi de t'interrompre, je te laisserai parler après, mais c'est parce que Spielberg ne, ne voulait pas le caster parce qu'il avait peur qu'il soit trop justement trop costaud, trop tough guy et trop en doublon peut-être avec Robert Shaw.
1: Alors que Scheider a assumé complètement le côté anti-héros. Euh, il est mort de trouille de monter sur le bateau, il est mort ouais. de trouille, il y a un bruit suspect. Euh, c'est formidable ce qu'il fait dans le film. C'est vrai que c'est euh... un
0: personnage très différent de, de, de Sonny Grosso, ou je ne sais plus comment il s'appelait, dans French Connection, en fait. Et euh, il prouve toute la palette de son. Je pense qu'il aurait mérité une plus grande carrière, Schneider, parce qu'il a un peu disparu après. Il n'a pas eu les grands rôles après. Il, a, il est formidable dans Marathon Man il est formidable dans euh, All That Jazz. Ouais. Et c'est bizarre ce film qui
1: lui a, lui a obtenu un Oscar, je crois, pour euh, All That Jazz. Et on dirait que c'est le film qui l'a coulé.
0: Oui, mais ce n'est pas bien la première fois que une espèce de malédiction des Oscars où tout d'un coup, euh, tu as l'impression qu'on regarde. Bon, Kevin Spacey, il a eu d'autres problèmes, mais après, même American Beauty, il n'a pas eu des films aussi importants, tu vois.
1: C'est étrange. Hein. Et Schneider, c'est typique. C'est vraiment, tu te dis, après All the Jazz, il devrait devenir un, un des plus bankables des États-Unis. Il n'y a rien du tout. Ouais. Il est pas second rôle et petit à petit, au TV et tout ça. Et, euh, et puis, on l'a plus vu. Quoi. Et puis, euh, tu avais vu
0: de, quoi. The Seven Ups, euh, ce, l autre, ouais. les autres films C'est bien, ça, non Avec Robert Duval Non, c'est The Outfit avec Robert Duval, pardon. Euh,
1: euh, oui, Seven Ups, il jouait à peu près le même rôle que dans French Connection. C'était un flic à la tête d'une équipe de type qui, qui attaquait de flics qui attaquait directement les méchants.
0: OK, et sortait... c'est postérieur, c'est après euh, French Connection, bien sûr. Ouais.
1: Juste après, avec le même producteur.
0: D'accord, mais il paraît que Rochelle, il était à une soirée, euh, je crois que ça devait être à Hollywood, et qu'il a entendu Spielberg pitcher le film à quelqu'un peut-être un exécutif et tout d'un coup il c'est là où il, il a dit il faut absolument que je fasse ce film quoi.
1: Bonne, bonne intuition parce que d'abord c'est le rôle de sa vie ouais. et, et il l'a repris dans, le, dans Jaws 2 tout aussi bien d'ailleurs le film est, est moyen mais lui est vraiment formidable dans le 2
0: Oui c'est vrai, ben, c'est un grand acteur mais euh, effectivement il n'est pas revenu après pour les autres T'as vu le troisième Jaws qui était en 3D à la fin
1: Non c'est le et... seul que j'ai pas vu
0: Ouais, mais je, je l'ai pas vu non plus, mais j'ai lu que c'était censé être une comédie au départ, une parodie dans l'esprit de Airplane. Ah, ouais, fait par le National Lampoon. D'ailleurs, ils avaient un titre très très drôle. Tu sais quel est le titre Non. Joe's 3, People Zero. Excellent. excellent. Et Spielberg a dit si vous faites ça, je quitte Universal. Je ferai plus jamais un film pour vous. Donc ils ont et c'est devenu finalement Joe's 3D avec, je crois, Dennis Quaid. Et peut-être ouais. Louis Gossette Jr. qui était dans « An Officer and a Parce Gentleman ». C'est possible. Non,
1: je ne ouais. suis pas obligé cette douleur.
0: <rire> Mais tu as sais, vu, c'est la femme du patron de MCA Universal, Sid Sheinberg, la, Sa femme joue le rôle de la femme de Brody, dans, la femme de Roche ouais, dans bien, le film. c'est une très bonne actrice d'ailleurs. Très bonne actrice, oui. Et ce qui est étonnant, c'est que euh, je crois que c'est Zanuck qui voulait que sa femme, qui est un des producteurs de Jaws, voulait que sa femme également joue le rôle. Et finalement, il y a eu un peu un conflit, mais il s'est effacé. Et Sid euh, Sheinberg a trouvé un rôle pour la femme de Zanuck sur un autre film qui se faisait en même temps. Je ne sais pas si c'était un truc genre Airport et tout, parce que c'était une grosse époque de films catastrophe aussi. Oui.
1: Comment ah, il s'appelle oui, Ir
0: Irving Allen, c'est ça, le type qui était euh... Irving Allen, oui, oui, qui a fait toutes les tours infernales. et
1: Voilà. Oui, je... Il y avait un film épouvantable avec Paul Newman et William <rire> Holden et euh... <rire> Jacqueline Bisset, je ne sais plus comment ça s'appelait. Le jour de la fin du monde.
0: Ah oui, mais c'était les ancêtres des blockbusters, un petit peu aussi. Ouais,
1: il était bien et Charlton
0: Heston en a, fait, a fait Earthquake, je me rappelle, Tremblement de Terre, et ouais, un autre, j'ai oublié le nom, mais il était, au départ, il voulait faire Brody, il voulait faire le, le et shérif. Heston,
1: putain, heureusement
0: qu'il ne l'a pas fait. Ah ouais, et Spielberg a dit, s'il arrive, tout le monde sait que le requin n'a aucune chance, si Charlton Heston arrive. <rire> il va le bouffer. <rire> non, mais c'est vrai, tout d coup, tu as Ben Hur qui arrive, c'est fini, quoi. En plus, il venait de faire ses films catastrophes où tout d'un coup, il sauvait Los Angeles d'un tremblement de terre. Et je ne sais ben plus ouais. si c'était dans l'airport ou quoi, mais c'était euh, cette grande époque, effectivement. Mais c'est drôle parce que le début du film, cette fille se fait bouffer par le requin parce qu'elle fume de l'herbe et qu'elle s'apprête à baiser un hippie. Le requin, c'est Jason Voorhees. C'est comme dans Vendredi 13. As vu À chaque fois que ces jeunes campeurs baisent ou fument de l'herbe, ils se font tuer à coups de machette. C'est l'ancêtre de Vendredi 13 aussi. Au niveau zoologique, on apprend que le requin est puritain. <rire> Bien. Mais ce qui est terrible, en fait, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont mis à chasser les requins à travers le monde après ce film parce qu'il est tellement diabolisé, démonisé. Tu as vu, c'est un personnage, c'est Freddy Krueger dans le film. C'est un vrai méchant. quoi. Et oui. c'est pour ça que Benchley a dit « Si j'avais si su tout ce que je sais maintenant sur le requin au moment où j'ai écrit Jaws, j'aurais jamais écrit Jaws. » Et c'est vrai, Peter Benchley dit ça, l'auteur du livre. Et c'est vrai que ça n'a ça pas, pas fait une bonne réputation au requin après.
1: Oui, qui est d'ailleurs en partie fausse. Hein. Les requins, ils attaquent quand on les emmerde, quand on saigne ou comme machin. Enfin, pas Exactement.
0: Non plus. Et puis, ils font partie de l'écosystème, c'est très important. Je veux dire, il faut les protéger. Ah, ils sont pas quasiment pas en voie d'extinction maintenant à cause de Pas le
1: psychopathe de la mer. Quoi.
0: <rire> non, c'est vrai. Euh, c'est drôle que Spielberg définissait son Jurassic Park comme un, un Jaws sur Terre. Mais euh, je ne suis pas du tout d'accord avec lui parce que la caractérisation de Jaws est tellement supérieure à celle de Jurassic Park avec ton ami Jeff Goldblum. <rire> qui m'a particulièrement énervé dans ce film, dans le rôle du, du chaoticien, du scientifique, avec son blouson de cuir noir, j'ai pas cru une seconde
1: <rire> c est c est plus plus le ]ieux. survivant de la franchise, hein. il est encore dans le, dans le
0: prochain. Bah ouais, bah ça il n'y a pas de problème, mais Sam menait a beaucoup plus de dignité que lui, <rire> mais, euh, et, et Laura Dern a fait une très belle carrière en plus. Ouais. Mais tu sais qui aurait, qui aurait été bien dans ce rôle de, de, de professeur chaoticien un peu foufou et rock'n'roll Nicolas Cage
1: non, je ne peux pas, Nicolas. <rire>
0: c'est vrai que tu es peut-être un blocage. Donc, ma recommandation de la semaine, c'est pour toi. C'est un film qui s'appelle Mandy, qu'il a fait euh, il y a 2-3 ans. Avec oui,
1: je t'en
0: avais déjà parlé. Ouais, ouais, ouais vois-le.
1: Je t'en supplie. D'accord. Ouais. Sinon, tu me le rembourses. Hein.
0: <rire> Sans faute. Attends, je, je regarde un petit peu mes petites notes parce que j'en ai pris euh, une, un paquet. C'est extraordinairement filmé et extraordinairement joué. Ça, c'est. Vraiment, Spielberg, c'est drôle parce que, avec Indiana Jones, qui est quand même extraordinaire, il commence déjà à vendre un peu son âme au diable. Il part dans ces films roller coaster, ces films qui sont les gros films événements de l'été. Et il a plus, ça, ça, ça devient des films aussi fatalement plus policés. Il y a plus ce ouais. côté des dents de la mer où c'est violent, c'est sexuel, c'est politique, c'est social. Tu as tout ce côté 70s qui a plus dans les Spielberg suivants avant qu'ils ouais. ne redeviennent, avant qu'ils ne fassent Schindler's List, ou la liste de... Oh, il faut sauver le soldat Ryan, qui est quand même exceptionnel. Voilà, c'est
1: voilà, celui-là que je cherchais tout à l'heure. Je disais qu'il y en avait un autre grand film, c'est ouais. 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 Oui. Oui, de, de, de toute façon, après, il a eu beaucoup de tics de, de, de réalisation. Tu sais, ce genre de plan où les, où les acteurs avancent tout près de la caméra, avec le visage déformé. Oui. On le voit dans tous ces films. Ça. Papa, papa,
0: comme Jean-Pierre Jeunet, avec le fish-eye
1: pas tout à fait mais tu vois l'acteur s'approche très 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 près comme ouais. ça ah euh, oui bien
0: ça. sûr bah, comme comme au début de, des aventuriers de l'arche perdue voilà. il ouais. l'a fait dans
1: tous ouais. ses films pratiquement ce plan alors que dans le signature, plan, ouais. dans les dents de la mer par exemple il y a un plan tu dois, as dû remarquer qui est le plus beau travelling compensé de l'histoire du cinéma
0: bien sûr il ouais. y, y a Vertigo on avait des pas mal aussi non ouais.
1: Mais celui-là, il est magnifique. C'est quand Schneider était assis Des sur coup. la table pour et tout d'un ouais. coup, il s'aperçoit qu'il y a vraiment le requin. Extraordinaire. Le train, qui s'avance en travelling et qui recule au zoom en même temps, ce qui fait un effet de, de, comment on dit, de pompage
0: sur ouais. l'image. Absolument.
1: Il est complètement angoissant. On ressent le malaise du personnage.
0: Ah oui, il a, il a tout d'un coup une, une panique-attaque, comme on dit, et, tu, et ah. Spielberg te la faire sentir complètement grâce à ce ouais, travelling ouais, compensé. C'est extraordinaire. Et ce qui est étonnant, c'est que ce requin est vraiment terrifiant parce que là, il mange un chien et après un enfant.
1: Oui, ça, c'est pas bien.
0: Ça, c'est pas bien. Je pense, pense qu'il aurait dû être assasié après Moral, le chien.
1: Moralement, c'est discutable.
0: <rire> tu sais qu'il y, y a un site internet dans lequel, qui s'appelle Est-ce que le chien meurt et qui t'informe avant <rire> si le chien meurt dans le film, parce qu'il y a des gens qui aiment, eux, qui ne peuvent pas supporter ça. Donc tu vas sur ce site internet qui s'appelle Does the dog die en anglais
1: c'est vrai, on, on est plus inquiets de ce qui arrive aux chiens qu'aux gosses.
0: Tu vois, dans, dans Indépendance D, très mauvais film de Roland Emmerich, le chien échappait à une explosion dans un tunnel, et les gens applaudissaient, ouais. je me rappelle, tous dans la les salle.
1: Chiens, tous les chiens s'en sortent depuis <rire> le temps de la mer, je ne sais pas si tu as remarqué. Dans tous les films catastrophes, tous les chiens s'en sortent.
0: Ce qui est drôle, c'est que les chiens du film, ils étaient les vrais chiens de Spielberg, tu as vu Ah bon Oui, les coquers de la famille Brody étaient les deux chiens de Spielberg, donc il a dû les amener de Los Angeles avec lui. Mais la plus belle histoire de chiens et d'animaux, c'est. on va faire une autre tangente, la spécialité de Cinebodies, c'est Stallone sur Rocky, t'as vu ça, non Avec Bodkus Avec Bodkus, comme il a pris le train de New York à Philadelphie. Mmh. Ouais, je voudrais faire un film juste sur, sur ça, le voyage en train de Bodkus et, et Stallone partant faire Rocky. <rire> et les tortues qu'il a dans le film dans Rocky, tu as vu ou pas, non
1: Oui, je me souviens.
0: Hein. Ouais, bah, je t'enverrai la photo sur Twitter, parce qu'il y a 2-3 ans, elles étaient encore vivantes et Stallone était encore en leur possession.
1: Ah, c'est
0: Et elles sont, elles sont beaucoup plus grosses. Et il y avait une photo de lui, Hilar, avec sa grosse tête pleine de, de stéroïdes. <rire> et c'était euh, fascinant de voir ces tortues qui vivent très vite et qui vont probablement vivre plus longtemps que lui. Mais elles sont toujours vivantes. En Je peu crois peu. que c'est les seuls qui reviennent dans Rocky VIII 8 le prochain. C'est ça.
1: <rire> un acteur, il n'est plus que les tortues.
0: Un combat de tortues. <rire> T'as vu, c'est un film des années 70 aussi. Euh, Roy Shadders fume tout le temps.
1: Ah, je souviens, je il fumait tout le temps. Si il
0: a une cigarette, non, non pas tout le temps, mais il a une cigarette en particulier quand il est en train de chum. Tu sais, tout chum, ça veut dire quand il envoie des morceaux de poisson euh, pourris dans ah, l'océan. Oui. Il a une cigarette. Euh, en fait, ça devait être probablement un truc que lui, ont, que lui a dit les pêcheurs pour euh, cette odeur quoi, <rire> pestilentielle. mets toi une cigarette dans la bouche, ça t'aidera un peu. Mmh, ouais,
1: ouais. mmh. D'ailleurs, ça me fait penser que le... on en a pas parlé, mais pour moi, Joe's, c'est Bobby Dick. Bien sûr. C'est une version claire et net et modernisé de Moby Dick.
0: Avec Quint hein, à cab.
1: Quint, Quint face au, à son fantasme de poisson géant.
0: Exactement. Mais tu as lu quelle était la, euh, la présentation originale de Quint dans le scénario d'origine Non. Je ne sais pas si c'était le scénario qui avait écrit Peter Benchley, parce qu'il qu a fait trois versions du scénario, ou celle qui avait déjà écrit Karl Gottlieb, mais au départ, tu avais euh, Quint qui était dans un petit cinéma de Amityville, à la manière de Robert De Niro dans Cape Fear, et qui regardait Moby Dick et qui Alors, commençait oui. à se marrer comme une baleine d'ailleurs et petit à petit tous les, euh, tous les spectateurs quittaient la salle et à la fin tu avais ce type seul face à ce film et, et qui était mort de rire et je crois que c'est Gregory Peck qui a refusé parce qu'il n'aimait pas sa performance dans a Cab. figure-toi c'est drôle hein
1: Quel drôle l'idée en même temps de le distribuer dans ce rôle
0: ouais mais voilà un film qu'il faudrait peut-être refaire tu sais qui devrait faire a Cab? Vigo mit Mortensen. Ah, C'est pas bête. Ou Mads Mikkelsen. Ou Mads, quelqu'un qui se termine en un, end de toute voilà, façon. <rire> c'est une bonne idée, Mads, Mads Mikkelsen aussi. Mais je crois que Fincher, à une époque, avait un projet. Je ne sais pas si c'est 20 minutes sous les mers ou Moby Dick. Peut-être plutôt 20 minutes sous les mers. Mais avec ah ouais. la technologie... De... Tu avais vu Meg avec Jason Statham
1: Catastrophe.
0: J'avais bien aimé, j'aime beaucoup les, les, les Léviathans, les créatures sous-marines géantes.
1: Oui, mais je rêvais tellement de voir Jason Statham péter la gueule à un requin.
0: <rire> ah, il s'en approche bien à la fin quand même. Oui, mais ce n'est pas ce que j'imaginais. <rire> tu as été déçu qu'il ne lui mette pas un énorme coup de poing. Il va lui mettre des pains, quoi. Un coup de boule Un, un de mec boule. Voilà, voilà. <rire> Il y a plusieurs films de requins, on va faire une petite parenthèse, mais toujours sur le sujet. J'avais bien aimé Deep Blue Sea, tu avais aimé, tu avais vu
1: Alors, Deep Blue Sea, rappelle-moi.
0: C'est celui où, euh, dans les 20 premières minutes, tu avais Samuel Jackson qui faisait une espèce de discours pour euh,
1: oui, oui, oui.
0: donner du courage à ses troupes, oui, et spoiler alert, il était, c était c par un requin de synthèse. Qui <rire> arrivait derrière lui et qui le qu bouffait du boucher. Ah, c'était du grand cartons, mais c'était génial <rire> je crois que c'est un film de Rénie Arline il me semble. Et, euh, oui, je me souviens de ce film. Je le recommande, c'est bien foutu. Il y avait Open Water qui était bien fait, tu l'avais vu, ça, le premier Open Water. Oui, oui. C'est une histoire avec le... ce couple.
1: Ce couple quoi qui était tombé du bateau et qui arrivait par moi. Exactement, savez, ouais, terrifiant.
0: Ouais. Fait en de footage, c'était genre Blair Witch Project, mais dans la mer avec un requin. Quoi.
1: Très terrifiant.
0: Ouais.
1: Il y avait des requins d'ailleurs, c'était terrifiant parce que c'était abyssal, ils étaient tout seuls dans la mer, personne ne savait qu'ils étaient là. Absolument. Ils, ils crevaient à petit feu.
0: C'était terrible, c'était absolument terrifiant. Mais c'est vrai que Jaws, les dents de la mer, a donné naissance à un genre de cinéma, qui est le film de requin. Et tous ceux qu'on cite là, ils sont pas mal. Il y en a un autre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle The Shallows, avec Blake Lively. Tu l'as vu ça Excellent, excellent. C'était vachement bien foutu. Ce, ouais. une... ce requin solitaire, en plus, il n'abusait pas du CGI, du, du, du numérique. C'était l'école Spielberg où, où il ne montrait pas trop le requin non plus, mais quand il le montrait, on le voyait bien. Hein. C'était beau. Mais on ne le voyait quasiment pas, je crois, dans The Shallows le chaleur, ce requin. Et... S'il y a un moment quand même où il, a... il bouffe un surfeur au début et tu le vois sauter en l'air et ça, c'est un rêve érotique de, Spiel... de Spielberg parce que Spielberg, il ne peut rien faire avec son, ces pauvres trois requins qui se noient et qui. Euh... As vu, ils, ont des, ils ont des espèces de bajoux ils ont des mandibules euh... oui, ben oui, pour cacher beau. les câbles
1: mais la, la scène où il bouffe Quint à la fin mm. je crois carrément que ce n'est pas un vrai requin mais ce qui est prodigieux c'est que ça n'empêche pas d'avoir les jetons ouais. et de trouver ça horrible
0: bah bien sûr, d'abord ouais, parce que. C'est un requin en plastique, quoi. Exactement, mais euh, Robert Shaw, il, est, il était concerné aussi par le mécanisme euh, hydraulique, j'imagine, parce que quand même, tu as trois tonnes qui se referment sur toi, même si c'est un faux requin, tu peux quand même euh, morfler. Je crois que c'était assez douloureux, d'ailleurs, comme processus, ça ne devait pas être plaisant. Mais tu as vu l'extraordinaire scène, on peut en parler tout de suite, le monologue qu'il a coécrit avec Karl Gottlieb. Il y a plusieurs personnes qui s'y sont mises, je crois, peut-être même John Willius. Ouais. Et euh, ouais. euh, je crois que c'est le, le dernier jet euh, de Robert Shaw. Il est absolument incroyable. Est une... Tu sais, dans, dans les, les gens qui gagnent des Oscars, il y a une scène à Oscar qui tout d'un coup fait qu'il gagne l'Oscar. Mm -hmm. ben ça ça aurait, été la, ça aurait dû être la scène qui fait qu'il gagne l'Oscar cette année, Robert Shaw.
1: C'est vrai, c'est une scène parfaite. Je trouve, parce que, parfaitement écrite,
0: parfaitement jouée.
1: Ça, et en même temps, tu as là, une espèce de complicité qui se noue avec des Richard Dreyfus qui ouais. détestent depuis le début. Exactement. Ils deviennent un peu copains. Et puis. Euh, et puis il s'humanise, Coin pour la première fois, c'est plus un gros bolet euh, abruti et méchant. Exactement. Il va raconter pourquoi il est devenu comme ça. Et puis petit à petit, ça, ça fait peur, ça fait carrément peur. On voit la scène.
0: Ah, c'est terrifiant, voilà. c'est une scène de film d'horreur avec ses yeux sans vie, ses yeux de poupée, c'est magnifique. Ouais. Et euh, ce qui est étonnant, c'est qu'il l'a faite ivre mort. Il s'est dit, euh, bon, bah, je suis sous dans la scène, peut-être que je peux continuer à boire, parce qu'il vais boire depuis le matin. Et euh, il l'a complètement foiré. Il est, on, a, on a dû le ramener chez lui <rire> et euh, le lendemain il arrive sobre et il l'a fait en one take, en une prise tellement ouais. il devait avoir honte d'avoir foiré la grande scène du film
1: elle est exceptionnelle, est on peut la revoir dix fois et elle a les mêmes
0: émotions et... C'est ce superbement filmé, en plus avec cette lampe, tu as vu, qui bat, qui bat comme ça et tout, ça donne une espèce d'ambiance, c'est très très bien filmé. Et puis comme dit Spielberg, le fait qu'ils aient filmé en mer, ça a été très difficile, mais ça, ça donne un look très particulier qui n'est pas le look des tanks, tu sais, du studio, quand tu tournes en ouais, studio.
1: Et puis la bande-son est formidable, t entends les grincements du bateau, le bois qui grince. Ouais. Euh...
0: D'ailleurs, ils ont ramené leur cas, tu as vu, ils l'ont ramené du Massachusetts ou de Martha Vineyards à Los Angeles, en post-synchro les, les bruits du bateau. Je crois qu'il y, y en a un qui a été abandonné là-bas et un autre qui a été ramené, mais euh, <coughs> ils ont eu euh, un dépassement énorme, deux fois, deux fois le budget prévu au départ, et euh, Zanuck et Brown ont dit euh, qu'ils ont complètement craqué sur le livre quand ils l'ont lu, mais que s'ils l'avaient relu une deuxième fois, ils n'auraient jamais fait le film parce qu'ils se seraient, ils ils seraient rendus compte à quel point ça, ça allait être difficile, en fait. Mais le fil... je
1: trouve que l'adaptation qui a été faite est bien meilleure que le livre. Moi, Je ne sais pas si tu l'as lu. J'ai lu le livre, lu le livre
0: aussi, mais le livre est, est beaucoup plus uh, pulpy, tu sais. Avec, il, y avait une, mm -hmm. il y avait une histoire d'adultère entre Hooper et la femme.
1: Yeah, Hooper, il avait un physique à Robert Redford. Mm -hmm. il, il, voilà, il...
0: Souvent, souvent euh, ces adaptations de livres sont, euh, sont des rewrites, en fait. Parce que tu vois, même, je préfère quand même le Shining de Kubrick que celui de King, même si j'adore le livre de King.
1: Oui, c'est vrai, comme, euh, comme le parrain
0: voilà exactement le parrain est un très est bon exemple livre. excellent exemple ouais. qui est beaucoup plus des livres effectivement d'aéroports et tout d'un coup ça devient des, ouais. des très très grands films ouais. absolument Ce qui est extraordinaire, c'est dans les locaux qu'il a utilisés, tu as vu cette femme, Lee Fierro, qui gifle euh, Brody. Ah, C'était une bon. non-professionnelle, tu as vu. C'est extraordinaire, parce qu'elle joue pas. magnifiquement, elle est bouleversante.
1: Ouais. C'est tellement violente, quoi. elle est tellement humiliante et tellement juste.
0: Oui. Elle dit d'ailleurs que longtemps après le film, des gens venaient la voir pour qu'il pour qu les gifle, qu'ils leur mettent une gifle. <rire> elle a dit elle l'a fait pendant un petit moment, et puis après, elle a arrêté. C'est drôle, c'est devenu sa marque de fabrique. Le fait qu'il ait pris plein de gens du, de, de, du village ou de la ville mmh. donne tout d'un coup une couleur au film extraordinaire. C'est que tu as beaucoup de figurants dans le film. Ils étaient payés 64 dollars par jour, ce qui est pas mal d'ailleurs pour l'époque si tu réa réajustes. Mmh. Et Spielberg dit qu'il a, il a, il a donné l'ordre à tout le monde de ne pas utiliser la couleur rouge pour qu'elle soit beaucoup plus frappante quand tout d'un coup le sang commence à gicler. Mais c'est pas vrai, quand tu regardes le film, il y a plein de rouges. Il y a le drapeau américain, des casquettes, des... même Lorca, la, la proue de Lorca est rouge.
1: <rire> Après, tu racontes ce que tu veux, c'est pas grave, Exactement. Qui va à, à part nous.
0: <rire> Et c'est vrai as vu la, la boîte de production de Brian Singer, le metteur en scène qui euh, est heureusement aujourd'hui blacklisté à Hollywood, <rire> euh, s'appelle Bad Hat Harry. Ouais, réplique géniale. Génial, avec ce type qui est aussi un local.
1: Sûr. Improvisé par Roy Scheider, je pense, parce que tu ne peux pas le prévoir à l'écriture. Ouais. Il va avec un chapeau de plage, un truc tout pourri, tordu, et il lui parle, et après
0: ça finit par Bad Hat. Charles. That's some bad hat, Larry. <rire> C'est très très ouais. drôle. Mais il, il, il paraît qu'il a improvisé aussi uh, You're Gonna Need a Bigger Boat.
1: Oui, oui, ouais. il a improvisé.
0: Ce qui est extraordinaire. C'est euh...
1: une réplique euh, maintenant complètement anthologique.
0: Ouais, je crois qu'il y a une liste des plus grandes répliques dans l'American Film Institute. Et c'est à côté de Play It Again Sam ou uh, Here's Johnny
1: D'ailleurs, il y a une production qui s'appelle Bigger Boat, je crois. Une boîte de prod
0: qui s'appelle Bigger Boat. Ah, ça ne m'étonne pas. Ouais, Mais ce film a été non seulement spouffé, plagié, mais tout, tu te rappelles ouais. du début de Airplane Oui. C'était la, la musique de John Williams, mais on était dans oui,
1: le oui, ciel. Avion. et, et l'avion. Ouais, ouais.
0: <rire> voilà. En fait, c'était le, le début de, 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 de ce qu'on appelle la, la Mania. Ensuite, Star Wars Mania, tu as eu la Batmania, mais ouais, le, ouais. le premier, ça a été Jaws.
1: Oui, ouais, mais euh, de toute façon, c'est un, un film qui ne pouvait pas ne pas marquer son temps, parce que je te dis, il est encore intact aujourd'hui, ce film. Colossal l'impact que ça avait, puisqu'aujourd'hui encore, il a, il a à peu près le même impact.
0: Euh, oui, puis ça a révolutionné la façon dont on merchandise, dont on vend les films, parce que d'abord, il y a eu énormément de produits dérivés, ce qui n'était pas très courant à l'époque. Et euh, surtout, il y a eu, euh, je sais pas, ils ont dépensé 700 000 dollars, ce qui était énorme à l'époque aussi si tu le réajustes avec l'inflation, pour les spots TV à travers tous les États-Unis, ah oui. ce qui était très rare à l'époque, plus une très très grosse sortie, tu sais, alors qu'à l'époque c'était encore une époque où on ouvrait dans les grosses villes et après tu élargissais ton champ d'action. Or là, ils ont vraiment sur le plateau, malgré tout le cauchemar que ça a été quand ils ont commencé à recevoir des rushs, ou en tous les cas, voir le travail de Verna Fields, parce qu'il faut parler d'une autre, autre MVP du film qui est La Monteuse. C'est drôle, hein, comme derrière plein de grands metteurs en scène, il y a une grande femme qui est une monteuse, que ce soit Schumacher avec Scorsese ou La Monteuse de Tarantino. Enfin, il y a plein, plein, plein d'exemples. Et Verna Fields a quasiment fait le film, tu vois, parce que le parti pris de Spielberg au départ, c'était de montrer plus le requin mais comme il était tellement pourri, elle a choisi de, de le faire à la Hitchcock.
1: Il y a une séquence, tu sais, dans, le, dans Jaws, où il y a Richard Dreyfus qui descend dans une cage. Oui. C'est vers la fin. Bien et sûr. Par le requin. Où là, ils ont pris des vrais plans, des plans de vrais requins. Avec. Les Je les sais, films. ouais. Ça ne marche pas. D un coup, on voit que c'est un vrai requin. Bien et sûr. Ça remet un peu en question le.
0: Mais qu les, 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 les deux choses, les deux choses qui font que c'est un grand film probablement, c'est le fait que le requin n'ait pas marché, parce que ça les a forcé à partir dans le suspense. Ce que ferait d'ailleurs Ridley Scott avec Alien quelques années plus tard. Oui. Parce qu'il a aussi un Alien qui laisse un peu désirer. Et l'autre chose, c'est que ils ont eu tellement de problèmes techniques sur le film que ça a donné beaucoup de temps à Carl Gottlieb pour réécrire le film. Parce qu'ils sont arrivés, comme le disait Dreyfus, sur le plateau, sans script, sans cast et sans requin. Ça peut compliquer les choses quand même. <rire> <rire> Mais donc, tout d'un coup, ça leur a permis d'avoir plus de temps pour écrire un scénario, développer des personnages. As vu, ça commence effectivement aussi un peu comme un film catastrophe. On, on présente tous les personnages de la Mithyville avant, avant que ça ne commence à dégénérer. Mais euh, c'est un modèle. Parce que Spielberg disait que il aurait pu faire un film plus proche des films de monstres, c'est ce qu'on appelle les creature feature, les monster movies, que j'aime bien aussi, qui sont des films de série B plus.
1: Et puis, et puis, il y a ce sous-texte Moby Dickien, euh, qui fait que le film est de toute façon plus ambitieux qu'un banal film de de,
0: de monstre. Exactement. Mais quand on parlait tout à l'heure de Enemy of the People, si Carl Gottlieb le pitchait comme Enemy of the People meets Moby Dick. Et effectivement, voilà. tu as ce même... Parce que Enemy of the People, la pièce d'Ibsen, c'était un village qui se retournait pour une histoire d'eau empoisonnée et je crois également les, les autorités locales qui ne voulaient pas fermer à la manière de Mary Hamilton, le maire. Et ça, en fait, c'est le, le Watergate, c'est Nixon, c'est Watergate sans mauvais jeu de mots, la porte de l'eau. Oui. <rires> Mais euh, c'est vrai que c'est tout, toute cette méfiance qu'on voit dans les années 110, euh, exacerbée avec des films comme Les Trois Jours du Condor ou Les Hommes du Président, les films de Redford, de Pollack et de Pakula, mais là, c'est le début de ça aussi. Et c'est vrai qu'ils on, on sort, sortent de la guerre du Vietnam en 75, et il y a une grande méfiance pour les autorités, pour, pour l'establishment, comme on le voit dans le film. Et c'est ce qui donne tout ce background et tout ce sous-texte au film. Robert Shaw, une des plus grandes intros de du cinéma, on est d'accord Oui. <rire> les, le, le crissement des doigts, c'est alors je ne sais pas si c'est une idée de Carl Gottlieb de Spielberg ou de Shaw, mais c'est important les entrées au cinéma.
1: Là, c'est une entrée de roi. Alors.
0: Voilà. Et, 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 Là, tu ne peux pas ne pas. en
1: train parler dans une pièce et entendre un <rire> horrible aigu. Tout le monde se retourne en se tenant les oreilles. Et qui essaie C'est Robert Shaw qui griffe le tableau noir de l'école. Lequel...
0: <rire> La sortie est importante, mais l'entrée est importante aussi. Et tu vu, en plus, il fait un truc que j'aime beaucoup chez les acteurs, c'est qu'ils mangent. Oui et euh, j'aime pas quand les acteurs font semblant moment de manger, je comprends qu'entre les prises ça refroidit, tu vois, et que c'est dé dégueulasse moment, mais ça, ça me gêne quand ils sont en train de jouer avec leur fourchettes la... <rire> ils m'ont fait le coup aussi sur, 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 sur... sur mon premier film, ils m'ont fait le coup, sur mon deuxième film j'ai fait une, une des actrices devait manger, une des actrices de Walking Dead mon deuxième film Bipolar, un film anglais, devait manger une tarte aux pommes et euh, avec un autre acteur et fait une, je leur ai fait faire une tarte aux pommes absolument délicieuse et ils l'ont mangée pendant plusieurs reprises, <rire> mais ils ont vraiment mangé la tarte aux pommes.
1: Ce qu'il faut éviter, moi aussi, c'est C'est comme ça. Ce qu'il faut éviter, c'est les plats chauds.
0: Ouais. Laurent Gamelon était censé manger un Big Mac dans le Pharmacien de Garde. <rire> je ne lui ai pas fait un cadeau, mais il, il grignote à peine le pain autour, tu vois. Je comprends. C'est déjà ouais. pas bon chaud.
1: Quand il va manger, c'est quand même beaucoup plus après. C'est comme dans la vie, quoi.
0: Ah vrai, moi, t t en as qu certains qui, qui le font très bien Qui en jouent très bien tu as plein de scènes où as des acteurs qui bouffent J'en parle parce que je le fais Mais il y avait une scène dans Gladiator Je me en rappelle encore juste pour ça Où Derek Jacobi qui faisait un membre du Sénat Ou je sais pas quoi, Romain Mangeait des, des noisettes ou des amandes Pendant la scène et ça fait la scène D'un coup tu, tu, <rire> tu peux pas voir autre chose Donc il y a des acteurs qui s'en servent Mais c'est compliqué surtout si tu dois faire plusieurs prises
1: Il y a des acteurs très adroits J'ai repère maintenant moi, sur les films Quand il y a des scènes de bouffe ils font semblant de bouffer, c'est-à-dire qu'ils prennent une grosse fourchette, ils l'amènent à la bouche et ils s'interrompent pour dire une réplique C'est
0: scène... drôle, c'est comme les acteurs qui conduisent aussi sans regarder la route. Mais il y a une scène où Gabin et De Funès, je crois, mangent. Je ne sais pas si c'est le Tatoué ou je ne sais pas quel restaurant. Quel film, pardon et ils mangent vraiment. Gabin aussi, il mangeait vraiment, c'est étonnant. Tu vois le moment où il parle et le moment où il mâche, et c'est extraordinaire l'alternance entre les deux. C'est incroyablement compliqué à faire. Et en même temps, tu as l'impression d'un naturel exceptionnel.
1: Oui, mais c'est vrai que tu ne peux pas le faire beaucoup de fois, parce que d'abord, ça ne sent pas bon sur le plateau. En plus, ouais.
0: euh,
1: pour eux, ils sont plus au bout de trois et, euh, on tourne souvent ça juste après le déjeuner.
0: C'est une proposition compliquée, effectivement. <rire> Il a une maison magnifique, Brody. Tu as vu, je ne sais pas quel est son salaire de shérif, mais cette maison sur la plage est extraordinaire. Maison de fonction. On dit non, je vais aller, aller le shérif à Mityville. <rire> En fait, l'alter ego de Spielberg, c'est Richard Dreyfus, bien sûr, on parlera un petit peu de lui, mais Brody également, parce que tu as vu, il fait son homework, il fait tout son travail sur les requins, il apprend bien en amont, ils ont tous un côté quand même très sérieux qu'à Spielberg aussi, quand il, quand il fait sa préparation de oui. film.
1: Oui, oui, Et puis il a le côté aussi novice, C'est ce n'est pas un vieux local, donc il a un côté novice qui qu'avait Spielberg dans le cinéma à
0: ce moment-là. Absolument. Et euh, tu as vu Richard Dreyfus qui commençait un petit peu à être connu, il avait, il venait de faire un film qui je crois s'appelle L'apprentissage de Doody Kravitz, je okay. crois. Bon, il n'était pas tout à fait content de sa performance, c'est pour ça qu'il avait accepté Jaws d'après les IMDb où, où, où effectivement il avait peur de ne pas retrouver de travail après Doody Kravitz, donc il avait accepté Jaws euh, en précipitation, mais il paraît que quand il était sur l'île, il, il disait à Spielberg, mais qu'est-ce que je fous ici Je devrais être chez Sardis. Sardis, c'est un restaurant très connu à New York, en train de me faire aduler <rire> par, par la foule. Tu vois il a, il, il était... Et c'est pour ça que Shaw aussi a dû ressentir <rire> beaucoup de mépris Sûrement. pour lui. Tu sais. Sûrement. Parce qu'il y en avait un qui était plein d'alcool et l'autre qui était probablement plein de cocaïne aussi. Donc ça ne facilitait pas les choses.
1: Là, ce, ce double plan génial, où tu as Robert Shaw qui écrase sa canette de bière. tu sais. Ah oui. Et l'autre, quelques temps plus tard, Richard Dreyfus écrase son gobelet en plastique.
0: <rire> J'adore le, le rapport entre les deux. Mais c'est vrai que cette espèce de rivalité dans la vie a nourri probablement euh, leur scène ensemble. Je ne dis pas qu'il faut non, se torturer l'un l'autre. On
1: sent une animosité euh, dans certains plans euh, réels. Je la ressens. La scène où il, ils vont le voir pour la première fois, tu sais, dans son truc où il se bouillir des mâchoires de requin et tout ça. Ouais. Il, il lui tient les mains. Il, il y a quelque chose qui, qui
0: ah, se ouais, passe. Ouais, absolument.
1: Les deux qui à mon avis n'est pas joué, c'est euh, ah ouais, complètement vrai. Euh, bousculé, euh, mal à l'aise et Shaw n'arrête pas de le vanner de, 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 de la ouais.
0: Mais apparemment, il, il a dû être très dur Shaw, parce qu'apparemment il lui disait aussi, il le comparait à Paul Muni en disant peut-être dans le meilleur des cas tu feras une carrière à la Paul Muni, mais tu ne pourras jamais, tu n'es pas un leading man, tu ne pourras jamais faire une carrière à Hollywood, donc ouais. il, il le rabaissait tout le temps, non seulement physiquement, mais aussi mentalement.
1: Ah ben, il ne l'a pas loupé. Hein. Je ne sais pas ce qu'il avait contre lui. Peut-être, effectivement, s'il avait le melon et que Shaw ne l'a pas supporté.
0: Oui, et puis peut-être le fait qu'il ait pris ce verre, justement, et qu'il l'ait ouais. jeté dans la baie. Euh... Ouais. <rire> ça, ça, il ne lui a jamais pardonné. Mais c'est un vrai personnage, de... c'est un personnage assez nouveau dans le cinéma euh, à l'époque, qui est le nerd, Richard ouais. Dreyfus. Il n'y en a pas beaucoup, vrai. parce que ça fait partie aussi un peu de cette génération de anti-héros des années 70 qui arrive, ouais. ou qui a et commencé à bien arriver bien,
1: déjà. il qu'il voit les restes de la baigneuse.
0: Oui, oui, oui.
1: La version officielle, c'était qu'elle avait un accident de bateau. Oui. Et lui, il répond « It's no boating accident ». Oui, extraordinaire. Pour le vomir.
0: Oui, c'est fantastique. Il
1: reste, il reste une main, euh, trois côtes. Euh,
0: oui, d'ailleurs, c'est la main d'une assistante, tu as vu, parce que il, la main qu'ils avaient fabriquée n'était pas assez réaliste. Ah, d'accord. Donc, ils ont enterré une assistante. Et tu sais comment ils ont fait bouger les crabes Non. C'est, je crois, l'accessoiriste euh, qui a versé du café chaud sur eux. Pas très cool c'est dégueulasse ah, c'est horrible plus, plus mais le plus hallucinant quand même c'est que les producteurs Zanuck et Brown ont pensé en lisant le livre qu'ils allaient pouvoir apprivoiser un grand blanc pour faire le film au départ c'est vrai c'est vrai ils pensaient apprivoiser un requin et le faire tu te rappelles de Thunderball ce James Bond un petit peu médiocre avec Sean Connery ouais. so he Des scènes de requins, il y a énormément de scènes sous-marines qui sont très bien filmées d'ailleurs pour l'époque. Parce que Laurie, euh, je sais pas le type qui a produit le film, qui d'ailleurs produirait également Never Say Never Again, c'est qu'il voulait faire que des Thunderbolts pour euh, torturer les brocolis. <rire> le pire cauchemar des brocolis, il est mort maintenant. Ils ont dû célébrer ça <rire> joyeusement. En tous les cas, Thunderbolt a plein de scènes de requins et s'était tourné en piscine, je ne sais pas, au Bahamas ou je ne sais pas où. Et à un moment, ils ont mis Sean Connery dans la piscine et il y avait un requin, il ne le savait pas. Et il est parti, il a commencé à courir sur l'eau comme on avait des animés. Il a dit plus jamais. Et ils ont payé un cascadeur, je ne sais pas combien de centaines de dollars de plus sur son cachet pour aller dans la piscine avec les requins. Mais ça a dû être un génocide, une hécatombe de requins, il paraît. Ah ouais. Au moins là, ils ont pris un requin mécanique.
1: Heureusement qu'ils n'ont pas essayé de l'apprivoiser.
0: <rire> ouais, mais t'imagines. <rire> Et ce qui est étonnant, tu parlais des, des vraies images de requins qui sont les seules d'ailleurs du film, qui sont euh, ces, ces images oui, qui ont quoi, été tournées quoi. par une seconde équipe de la cage. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce requin, c'est je crois, euh, je sais plus qui disait ça, mais je l'ai lu dans une interview, le requin a rewrite le film, le vrai requin, parce qu'en fait, Dreyfus meurt dans le scénario. Et là, ils avaient mis un nain dans, dans, la, dans la seconde équipe, ils avaient mis un nain dans la cage pour que leur requin, leur vrai requin, ait l'air encore plus impressionnant. Et euh, le, le requin s'est mis à défoncer la cage, mais le nain n'était pas dedans. C'était un moment où le nain prenait une pause. Et euh, donc, euh, ils ont des images du requin défonçant la cage avec personne dedans. Donc, c'est pour ça qu'ils ont rajouté le fait que Hooper s'évade, arrive à s'échapper et à descendre au fond de l'océan, alors que dans la version originale, il se faisait déchiqueter. Artificiel.
1: Dramatiquement, c'est complètement artificiel d'ailleurs. Oui. On le voit surgir à la fin, il était planqué dans les algues au fond. Euh...
0: Bah, c'est grâce à ce requin, je ne sais pas où, euh, en Australie ou je sais pas où, <rire> qu'il a eu la vie sauve. Grand, auteur. grand, Grand écrivain. C'est lui qui a écrit le deuxième aussi. Là. Il, avait fait <rire> il a fait « Jaws 2 ». Il a fait « tentacule et Orca » après.
1: Il oui, fait « Tentacules, chef d'oeuvre
0: <rire> ». Je me rappelle, je n'avais pas vu « Jaws », mais l'affiche me terrorisait quand j'étais petit. L'affiche de « tentacule m'avait terrorisé aussi. Cette affiche de « tentacule tu avais un, un, un landau au bord d'une falaise. Déjà, laisser un landau au bord d'une falaise, il faut le faire. Et tu avais une tentacule qui surgissait de la mer et qui s'approchait du landau. C'est cette époque où les, les, le poster était beaucoup plus spectaculaire que le film lui-même. Oui, surtout qu'il n'y a pas de Lando ni de Falaise dans le film. <rire> Martin Lando n'était pas dedans <rire> Non plus. Il
1: était dans beaucoup de catastrophes, Martin Lando.
0: Un, un de mes acteurs préférés. J'adore, Martin ah, Magnifique, oui. On fera euh, peut-être une spéciale Ed Wood un jour. C'est ouais, que j'aime beaucoup. Ouais. C'est une très bonne idée de ne pas avoir pris de star. Ça, mmh. c'est Spielberg, effectivement, c'est cette école des années 70, parce que si on avait eu euh, les gens qu'on a cités avant, dans ce bateau... Ça... Et, et, et c'est vrai qu'il a pensé à Toshiro Mifune pour le rôle de Quent
1: Ça, je ne sais pas.
0: Oui, ouais, j'ai lu ça, mais je me demande si c'est vrai ou pas.
1: Je ne pense pas, parce que ça aurait foutu en l'air l'histoire du Oui,
0: remarque qu'il l'aurait réécrit, sur. ça aurait été un pilote d'avion kamikaze qui s'est scratché sur un porte-avions.
1: peut au milieu des autres <rire>
0: Il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film, ça m'a fait penser à Délivrance. C'est qu'effectivement, le fait d'avoir tourné dans des vrais décors, tu as tout d'un coup euh, un parfum que tu ne peux pas avoir si tu tournes en studio. Ah oui. Non pas que je n'aime pas le studio, hein, parce qu'il y a as certains films qui sont The Shining ah oui. ou La nuit du chasseur, qui sont des films magnifiques de studio, très artificiels. Mais là, euh, tu peux pas ne tu peux pas avoir ce parfum que tu as dans Délivrance quand tu as cet enfant qui joue du banjo. Tu... Ah oui, c'est
1: vrai, c'est vrai. Et, euh... Et c'est filmé euh,
0: ce, ce côté documentaire, un peu naturaliste aussi des années 70,
1: c'est vrai que ce qu'on appelle documentaire qui ne l'est pas, mais, euh, mais c'est vrai que quand tu vois Roy Scheider marcher dans la ville, par exemple, tu sais, avec ses panneaux, euh, ouais. on s'y croit, quoi. Il y a pas de, ça ne fait pas cinéma. Absolument, euh,
0: mais ça, c'est Spielberg, parce que tout ça, il fait, tu, peux, tu peux mettre dans le script Roy Scheider traverse la rue, euh, extérieur à Mittyville, jour, il y a plusieurs façons de le faire.
1: Hein. Et si tu le fais dans un, sur un backlot avec 20 figurants qui font tu n'auras pas jamais ça. Tu n'auras jamais cette vrai. chose, ce parfum. Euh,
0: c'est vrai, c'est vrai. Quoique ça m'a, ça m'a épaté de voir quand on a fait la spéciale Dirty Harry que la scène de Do You Feel Lucky Punk était, était faite sur un backlot. Ça se voit quand on y pense, mais c'est étonnant qu'il, qu'il l'ait fait sur un backlot ça.
1: C'est possible, c'est tellement des gros
0: plans que Non, non, mais même quand il sort du, du diner ou je sais plus quel endroit, il est en train de manger ça. Sur pas ça, pas, tu fais pas de ça. Ouais, c'est, c'est du studio ça. Alors Donc as très... Ouais, as des moyens aussi de, 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 de le faire, de le faire pas mal aussi. Ouais. Les scènes de Soleil vert, les scènes des de Soleil Vert sont du studio aussi.
1: Ça, ça se voit beaucoup dans Soleil vert, bien, pas...
0: Je sais pas ce que j'étudiais Shining en même temps, mais Roy Shader, il aurait pu jouer Jack Torrance.
1: Ah Je sais pas. Non terre -terre, Shader, très, très... Ouais, il a quand même un peu des traits terre-à-terre,
0: Roy Shider. Il a cette dimension quand même de père de famille, parce qu'il est formidable avec les enfants. Cette... Il peut avoir cette folie aussi qu'on voit dans certains autres films. Il n'a jamais joué de méchant, véritablement, je crois.
1: Euh, il a dû en jouer, mais ça...
0: Peut-être quand il était en second rôle, effectivement, mais je parle d'un... Quand tu vois euh, sur ouais, sa deuxième partie de carrière, je crois pas qu'il ait joué de méchant, ouais.
1: Non, là où c'était le plus proche, c'était Marathon Man, où il jouait un espèce d'espion ambigu. Euh... Ouais,
0: extraordinaire. Plus, là, mais... Il était formidable, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de Munich, de Spielberg
1: du bien. Je ne l'avais pas aimé la première fois et je l'ai revu et j'en pense plutôt du bien.
0: Ouais. Moi aussi. C'est un film que ouais. j'ai toujours aimé, en fait. À part cette scène un peu ridicule à la fin où Héros et Thanatos, il fait l'amour avec sa femme et en parallèle, tu vois ce qui s'est passé, ça, c'est pas possible. Mais euh, le reste est formidable. J'adore euh, Eric Bana. Oui, c'est son meilleur rôle, je trouve. Oui. Euh, tu as vu Chopper, son film australien, qu'il a fait connaître Son
1: premier film, oui.
0: Très pas mal non plus, quand même. Hein. Ouais, mais je parle de Munich parce que tu as ce côté documentaire, cette façon de filmer. il la retrouve un petit peu, peut-être parce que le film se passe aussi dans les années 70 et qu'il réplique la grammaire de l'époque, cinématographique.
1: Mmh, c'est vrai.
0: Mais c'est un film qui est un petit peu mésestimé, qui a ses défauts, mais qui a aussi ses vraies qualités et qui ressemble à ces polars parano des années 70.
1: Ouais, D'ailleurs, il y a dans ce film un, un anachronisme, je ne sais pas si ça a déjà été noté, il y a un moment, tu sais, Eric Bana qui se promène avec son chef, je ne sais plus qui le joue à l'Anarchin peut-être, et, euh, et son chef lui dit. Euh,
0: non, 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 Geoffrey Rush, pardon.
1: Geoffrey Rush, tu as raison. Mm. Et on les voit tous les deux se balader comme ça, et il lui dit euh, de faire attention dans sa mission que ça ne devienne pas de la vengeance, machin. Il lui dit on n'a pas besoin d'un Charles Bronson israélien. <rire> enfin, fait, l'action du film se passe quatre ans avant Death Wish. Ah
0: <rire> C'est drôle. Ah. C'est ça, je n'avais pas remarqué. Spielberg prouve pour la première fois qu'il est très bon avec les enfants. Et les enfants, dans le film, sont très, très, très ouais, bien ouais. dirigés. Et on verra par la suite. Moi, j'aime beaucoup E.T. Je ne l'ai pas revu, mais à l'époque, c'était très émouvant.
1: J'aime ouais, bien si E.T.? Je été très fan de
0: E.T. Tu es très fan ou tu n'es pas très fan non,
1: Je n'ai pas jamais été très fan de e. E.T. Je me sens mal de le dire, parce que tout le monde adore ce film. Mais... Euh
0: il y a plein de gens qui n'aiment pas E.T. effectivement pour le côté un petit peu euh, saccharine je crois on dit euh, ou, qui, qui... Oui, a
1: fait la couleur plastique et tout ça enfin, j'ai pas marché moi.
0: créé par euh, Carlo Rambaldi mais je m'en qui avait fait le King Kong de John Guillermin produit par Dino De Laurentiis, je te rappelle
1: exact. et l'affreux bison blanc de Jack Lee Thompson
0: c'est intéressant d'en parler parce que euh, De laurentis a refusé Jaws je crois et quand ouais. il a vu l'énorme succès de Jaws il a dit il faut que je fasse Jaws il a fait le bison blanc <rire> le bûle blanc <rire> c'est ça, exactement. Mais euh, c'est intéressant quand même. C'est un western dans la neige, ce que j'aime bien quand même. Le concept est très bon.
1: Hein. L'idée ouais. est très bonne. C'est juste le bison qui fout le film en l'air.
0: T'as le grand, euh, as le grand Will Sampson quand même dedans. Ouais. Donc il y, y avait des choses pas mal. Et il a aussi des lunettes noires, je crois, comme Django ou comme. Euh... C'est la première fois que tu as un cowboy avec des lunettes noires, je crois. Dans le...
1: Wild Bill donc Bronson avait la syphilis dans le film, donc il fallait des, ça, les yeux deviennent hypersensibles.
0: Il joue le rôle de Wild Billy Cock Oui. Ah, J'avais oublié qu'il jouait une figure euh, historique légendaire. Hein. Ouais. Pourquoi le film était raté à, à cause du bison ou simplement C'était pas, pas
1: à cause du bison, parce qu'on le voyait trop et c'était un bison mécanique. C'était complètement mécanique. Ouais. Euh, il l'avait mis sur une espèce de rail. Et
0: je me rappelle, oui. <rire> et le
1: bison fonçait vers la caméra en oscillant, vous savez, comme sur un manège. Et il y avait une espèce de parissement d'éléphant par-dessus. C'était un désastre. Quoi. Et, euh, et le film était vraiment foutu par terre, par ses plans de bison. Il n'a eu pas tant que ça. Euh...
0: Ah, C'est drôle. Mais Je me rappelle effectivement d'un truc qui, qui, qui avançait en fonçant sur la caméra.
1: <rire> et en oscillant, tu sais, d'avant en arrière.
0: Ah, C'est vraiment comme les manèges, effectivement, où on doit attraper un truc. Et tout, ouais, <rire> mais d'ailleurs, en termes de son, as vu le requin, à la fin, quand il dévore Robert Shaw, il rugit comme un lion, tu vu
1: ça, Alors, se dans les films, où Ils mélangent tout des trucs de lions. Oui, mais les requins
0: n'ont pas de corde vocale normalement. Donc, c'est drôle.
1: Grave,
0: <rire> et ce qui est étonnant, c'est que je crois qu'il utilise des, le même bruit que, tu sais, le, le camion dans Duel à la fin, quand il tombe de la falaise, il a carrément un rugissement de tyrannosaure. Ah
1: oui, tu as raison. Je ouais. le...
0: Et c'est le même bruit qu'il utilise au moment de la mort de Bruce, le requin. Et je crois qu'il l'a réutilisé peut-être aussi pour le mélanger au T-Rex de Jurassic Park.
1: C'est un bruit qui a été amorti, c'est bien.
0: <rire> J'ai été frappé aussi par euh, la comédie, l'humour du film. C'est une comédie, Jaws. T as tellement de moments de, de, de légèreté, comme dans Shining, d'ailleurs. C'est des films qui, ceux qui ont plusieurs couleurs et ça, ça amène beaucoup dans la tapisserie. Dans le, hein, le plus délicieux moment, c'est
1: dans le bateau quand ils comparent leurs cicatrices.
0: Ouais. ouais. Grandson,
1: les deux mecs, les deux spécialistes qui comparent leurs horribles cicatrices, et puis t'as Shader qui soulève son t-shirt. Son appendice. Il a, il, a, il a sa petite cicatrice d'appendice.
0: <rire> c'est la vraie d'ailleurs. C'était sa vraie cicatrice d'appendice. <rire> oui, c'est bien fait parce qu'il n'en parle pas. <rire>
1: plus délicieux moment du film, c'est finalement bon, c'est pas la peine d'en parler. <rire> une chose
0: de mais c'est drôle, mais, mais euh, c'est là que tu te rends compte que Dreyfus il est formidable aussi quand même, parce qu'il a un timing de comédie parfait. Et qui l'amène tout d'un coup aussi... une C'est Lucas qui l'a recommandé après avoir travaillé avec lui sur American Graffiti, je crois. C'est possible, ouais. Ce qui est drôle, c'est que Lucas, il a, il a visité le film à Martha's Vineyard. Et comme c'est deux gamins, il a voulu prendre une photo de lui avec la tête dans le requin. Et il paraît qu'il est resté avec la tête coincée dans le requin <rire> pendant plusieurs heures et qu'ils ont été obligés d'arrêter le tournage et tout. <rire> J'imagine Lucas avec la tête dans le requin.
1: Tu <rire> s'il était mort <rire> bah, pas, de Star Wars.
0: pas de Star Wars,
1: ça aurait été complètement différent. Je à vais... la, la
0: phase du cinéma en aurait été changée s'il avait été décapité par Bruce. Ouais. <rire> tu as vu, euh, ils ont fait des reshoots aussi.
1: Non, je ne savais pas.
0: Si, parce qu'en Spielberg, en perfectionniste qu'il est, a testé le film. C'est un truc très américain, ça, de tes, de ces tests oui. screening. Tu oui. as fait des tests screening dans ta vie déjà ou pas ouais, Pour
1: Mr Frost à Los Angeles, ouais, j'en ai fait deux.
0: Et qu'est-ce que tu en penses comme technique, je parle.
1: Ça dépend des films. Ouais. Dépend des films.
0: Tu as tenu compte des notes qu'on t'a données
1: euh, Non, parce que c'était trop, c'était global en général. C'était pas, ils avaient plutôt bien aimé dans l'ensemble, ah mais à okay. c'était trop arty.
0: D'accord. Enfin, là, toujours dit, je crois que c'était plus que pour des notes. Ils testaient le film pour voir ce qui marchait, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas vraiment euh, en réaction primale par rapport à la peur, tu vois. Et euh, voilà. Et s'il s'est ouais. rendu compte, je crois que la scène où euh, le, le pêcheur, tu sais, on découvre le, le cadavre du pêcheur sous l'eau. D'ailleurs, je crois que c'était un des deux types qui, le type qui joue ce rôle-là, est un des deux types qui a servi de modèle à Robert Shaw. Ah d'accord. Ouais. Et ce qui est drôle, d'ailleurs, ça, c'est une très belle géométrie, symétrie dans le film, dont on se rend pas compte si on, si on fait pas attention, c'est que c'est le premier personnage que Richard Dreyfus rencontre quand il arrive dans l'île.
1: Absolument. Qui lui a dit quoi, Voilà.
0: Et c'est ce type même qui va, dont il va. Il
1: s'appelle le personnage Ben.
0: J'ai oublié. ouais Donc Spielberg est allé chez sa monteuse Vernafil qui avait une piscine à Hollywood, et ils ont, tour, ils ont retourné la scène pour, avec euh, la carcasse de leur cas avec un cascadeur à la place de Dreyfus, pour étudier au millimètre ce qui faisait peur. C'est vrai que tu es un des gros sursauts, ce qui fait qu'après, quand, quand Roy Shader est terrorisé, « You're gonna need a bigger boat », les gens sursautaient un petit peu moins. Il était déçu, Spielberg, parce qu'il était devenu « greedy », comme il le dit. pour les <rire> Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens n'avaient plus du tout confiance en lui, et ils étaient simplement totalement tendus jusqu'à la fin, depuis cette scène du, du, du pêcheur sous l'eau ils étaient en fait euh, au bord de leur siège, dans, maintenus dans un état de tension permanente. D'ailleurs, il y a des gens qui, qui ont fait des, des espèces de crises. Il y a une commission scientifique qui a étudié l'impact de Jaws et de l'exorciste sur les gens et qui ont dit que c'était des films très stressants.
1: Absolument. Ouais. L'exorciste, même plus, parce qu'il y avait quelque chose d'indéfinissable dans l'exorciste qui tenait du sacré. Quand Il y avait quelque chose de... de, de de blasphématoire, enfin quelque chose de noir dans l'exorcisme qu'il n'y a pas dans Jaws. Jaws, c'est un film d'aventure intelligent et sans.
0: Cette dimension mobydique, qui est cette dimension aventure sur les mers, puisque le, le, le troisième acte du film est intégralement sur l'eau. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été si difficile. Ça a détruit leur matériel. Le pire cauchemar, ça a été Waterworld avec Kevin Costner encore. Ouais. <rire> un film qui a effectivement coulé, sans mauvais jeu de mots, Kevin Reynolds.
1: Ce qui est injuste parce que le film est bien.
0: Le, le, film, fait... est... Ah, le est... film est. Le
1: film est. Donc je m'avance un peu peut-être.
0: Ouais, c'est. Enfin, je ne sais pas, c'est Mad Max sur l'eau, c'est quand même extrêmement pompé sur Mad Max. Oui, c'est vrai. Et tu n'as pas un méchant qui est aussi. Il est drôle, Denis Hopper, mais il est moins spectaculaire que Lord Humongous. Walk away, just walk away. <rire> Travail, il leur dit euh, dans Mad Max allez-vous-en, il ne se passera rien, allez-vous-en. C'est un gentil en fait. Mais très. très non mais ce qui est formidable avec ces trois rôles les chats, c'est peut-être déjà dans le roman de Benchley, c'est qu'il y en a un qui est le cœur, l'autre qui est les boyaux et l'autre qui est le cerveau. Donc tu as vraiment un homme complet avec les trois en fait.
1: C'est ça. Il y a une scène à mon avis qui est clé et qui explique tout le film d'un seul coup, c'est quand Robert Shaw a la possibilité d'appeler des secours et qui démolit la radio à coups de batte de baseball.
0: Ouais. C'est du suicide. Oui, absolument. Suicide. Mais là, là, là c'est son moment le plus accable, le plus Moby Dick. Tu te rends compte de mec qui, qui a une telle obsession qu'il est prêt à condamner son équipage comme Moby Dick. Je pas lu le livre, mais j'ai mm -hmm. vu le film avec Gregory Peck que j'avais adoré d'ailleurs. Et j'avais vu aussi... Euh, ils n'avaient pas vu un cartoon avec Mister Magoo a... Si, ils avaient fait un Moby Dick. C'était une époque où tu avais des cartoons où... qui étaient des petits films et... avec Mr. Magoo dedans. Et c'était l'histoire de Moby Dick avec lui, quoi.
1: Est... D'ailleurs, est-ce que tu as remarqué que dans tout, pratiquement tous les films, quand quelqu'un lit un livre ou parle d'un livre, c'est Moby Dick <rire> C'est vrai, Déjà, ouais, mais
0: c'est ouais, un ouais, tel archétype marqué, de sujet.
1: Il y en a plein de films où as, il lit un livre, c'est Moby Dick, il parle d'un livre qu'il a marqué, c'est Moby Dick. C'est drôle. Ouais, ouais.
0: C'est vrai que dès l'instant où tu veux avoir un raccourci pour décrire l'obsession de quelqu'un, tu parles de Moby Dick. Oui, absolument. Oui. Tu as vu, il un videogame, il y a un jeu vidéo de, de requin dans le film. Oui. C'est les, premier, les premiers jeux vidéo, c'est peu de temps après Pong, tu sais, cette espèce de, de tennis rudimentaire qu'il y avait à l'époque.
1: Oui, qui est une image d'ailleurs qui, qui fait assez peur quand on la voit la première fois, parce qu'on n'analyse pas tout de suite, on voit l'espèce de requin orange qui avance, ouais. qui se prend une balle et qui se, se tord de douleur et que tu sens partout. Et est,
0: euh, ah, exactement, oui. Ouais. Quelqu'un un petit fort. trivia, tu sais, le premier film dans lequel il y a eu un jeu vidéo Tron Non. Euh, c'est Soleil Vert Dont je parlais tout à l'heure ah ouais. un, euh, un des personnes qui fait partie de l'élite Je ne sais pas si c'est Joseph Cotton Ou euh, quelqu'un d'autre A dans son salon euh, un, un, un des premiers jeux vidéo Ah d'accord ouais. Tron, Tron c'est le premier qui inclut La grammaire du jeu vidéo dans le cinéma D'ailleurs mmh. à l'époque j'avais adoré Tron Ça a peut-être vieilli un petit peu aussi Mais c'est drôle c'est un film en noir et blanc presque Tron oui, en bleu et blanc. Oui, bleu et blanc. <rire> Comme un requin. Voilà. Revenons à, à Jaws. Jaws, il y a un autre point commun avec Shining, parce que ça m'a fasciné, c'est en dehors du côté de kinétique. Tu sais, tu la caméra de Garrett Brown, c'est pareil que ce requin sous l'eau. C'est à quel point euh, les deux ont envie de faire un film d'horreur qui soit dans la lumière. Il y a, à, à part cette, ces scènes nocturnes sur le bateau, il n'y a pas d'ombre dans The Shining ou dans Jaws. C'est juste. Est on est génial. tout d'un coup, on s'éloigne des films de la Hammer, on s'éloigne de toute une tradition de cinéma ouais, ouais. de ténèbres et de d'ombres pour amener l'horreur dans la lumière, et ça, je trouve ça incroyablement moderne et, et, et fantastique.
1: Je pense que parce qu'ils avaient la même ambition, qui était de transcender le genre dans lequel ils œuvraient, tu vois ce que je veux dire. C'était euh,
0: absolument.
1: C'était oublions les clichés, oublions Mais je qu crois que c'est ça
0: le plus important euh, qui m'est apparu, c'est qu'entre l'Exorciste, Alien, The Shining, Jaws, tout d'un coup, c'est vraiment des, des, des chefs-d'œuvre avec des sujets de films qui a, au, au départ étaient beaucoup plus des films comme on disait de science-fiction. Euh, ce, ce moment où c'était des métaphores contre le, la guerre froide et le, le nucléaire, tu sais, tout ces films, On était en bordure de films avec des, 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 des fourmis géantes, ouais, ouais, ouais. comme et them.
1: Macartism, eu...
0: exactement. Ouais. Ouais. Exactement. Mais c'est ça que j'aime beaucoup dans les films d'horreur, c'est à quel point ce sont des, des paraboles pour leur époque, que ce soit euh, les films de Romero de zombies avec euh, le Vietnam ou les droits de l'homme de l'époque. Mmh. J'ai noté quelques petites trivias dont je voudrais te faire part. Tu es prêt
1: Vas-y, je suis prêt. <rire> tu as le temps encore Ah oh oui. On parle j'ai toute la nuit. Hein, si ah ouais, sera...
0: C'est un tel chef-d'œuvre et j'étais ravi de, de le revoir parce que j'avais oublié plein de choses. Un film aussi riche que celui-là mérite d'être vu et revu. Ce qui est étonnant, c'est que John Williams a gagné l'Oscar du meilleur musicien, bien mérité pour jazz. Et ce soir-là, c'était lui qui était, comme souvent d'ailleurs, le chef d'orchestre aux Oscars. Oh. Ce qui fait qu'il qu a été obligé de lâcher sa baguette, de monter sur scène, prendre son Oscar, et d'en redescendre, pour terminer la fin du show. Je ne sais pas, c'est mignon. Grosse soirée pour John Williams. <rire> uh, Peter Benchley, l'auteur, a été escorté hors du plateau.
1: Ouais, oui. <rire> ouais.
0: que Spielberg n'a pas fait ce qu'a fait euh, Kubrick, qui est de, de tuer Stephen King dès le départ. Je parlais de Soleil Vert, l'écrivain de Soleil Vert qui avait écrit le livre Make Room, Make Room, dont j'ai oublié le nom, était également sur le plateau à essayer de coacher Edward J. Robinson et à filer des livres aux membres de l'équipe. Et là, Peter Benchley devait... Je crois qu'il avait des réticences sur le scénario. Il n'aimait pas la fin, Benchley, il y avait des choses qu'il n'aimait pas. Et qu'en fait, il vaut mieux se débarrasser d'un auteur, comme dit mon père, les meilleurs auteurs sont les auteurs morts <rire> en tous les cas, quand on les adapte, je veux dire, tu vois. Rassure-toi. <rire> D'autres acteurs qui ont été pressentis pour le rôle de Hooper, tu sais qui, non Redford, je crois. Oui, enfin, en dehors de ceux qu'on a cités déjà, il y avait également ouais. celui qui avait d'ailleurs été, euh, qui était le premier choix de Stephen King pour faire Jack Torrance, John Voight, ouais. qui à l'époque était une star après Midnight Cowboy, après McCallum Cowboy, à juste titre. Ouais. Jeff Bridges, c'était des hippies ouais. en fait qui cherchaient. Ouais,
1: ouais. Bridges aussi aurait été très bien, mais plus, non, plus trop cool à mon avis, Bridges.
0: Ouais, Jeff Bridges a fait un rôle un peu similaire dans King Kong d'ailleurs.
1: Oui, mais là, te rappelle, Il avait une chevelure de lion et une énorme
0: d'autre. <rire> me... D'ailleurs, c'est peut-être ce que... Est... Il est zoologiste ou je sais pas quoi dans le film, non Oui, vachement crédible. Ouais, en fait, c'était un... le métier que faisait le Big Lebowski. C'est le Big Lebowski dans le film. <rire> il a déjà les cheveux longs et tout. C'est une époque où les hippies étaient des héros, c'est drôle. Hein.
1: Ouais, mais des nerds hein, quand même.
0: <rire> les deux effectivement Joe Alves qui a designé donc, le requin, c'est lui qui avait designé l'octopus, la pieuvre dans 20 milieux sous les mers qui et fait, fait un beau. peu carton-pâte aussi aujourd'hui <rire> tu sais on parlait de Ed Wood tu te rappelles la scène où Martin Lando est dans, <rire> dans l'eau dans
1: cette scène est magnifique, c'est lui qui agite les pattes du poulpe qui est sorti <rire> c'est une scène magnifique
0: c'est sublime, c'est une belle lettre d'amour à Ed Wood et au cinéma ce film
1: oui, c'est cinéma fauché à deux balles. Ça, les acteurs qui sont en l'eau glacée à 3h du matin avec des fausses poulpes.
0: <rire> Mais la, la force, c'est que Burton ne se moque pas. Il les aime.
1: Oh, c'est un film très tendre.
0: Ah ouais, ouais, absolument. Très enfant. attendri. En fait. ouais, ça, aurait été, ça aurait été moins bien si ça avait été juste une moquerie. Ouais, exactement. Tu connais Dick Warlock Très beau nom. Non. Dick Warlock, c'est euh, la doublure euh, lumière et doublure cascade de Kurt Russell. Il ressemble, il y a des photos de lui où il est habillé en Snake Plissken à côté de, de... C'est un type assez légendaire dans l'histoire du cinéma. Et c'est lui euh, qui est la doublure de, de Dreyfus, sous l'eau. D'accord. C'est un personnage légendaire. Regarde, cherche Dick Warlock.
1: Vie, il va être plus grand et lancé que Dreyfus. Il y a un peu qui lui ressemble à Dreyfus physiquement. Il s'est tout trapu. Ouais. C'est vrai, c'est vrai.
0: Heureusement, je crois que ce sont pour les scènes sous l'eau où il est habillé en, en plongeur sous-marin. Donc, c'est plus difficile de, de discerner qui est qui. Un peu comme Sean Connery dans, dans Thunderball aussi. Ouais. Opération Tonnerre.
1: Il y avait des acteurs qui étaient indou indoublables par les cascadeurs. C'était John Wayne, par exemple. Il avait trouvé un type qu'il a suivi toute sa carrière. C'est ah, le seul qui avait ouais. carure, sa carrure, sa corpulence. Ah, un...
0: C'est drôle j'adore les histoires de doublure Wesley Snipes <rire> sur Blade 3 Wesley Snipes il a trouvé une doublure qui est c'est son jumeau exactement et en fait il doit y avoir 10% de Wesley Snipes dans Blade 3 <rire> tout le reste c'est sa doublure mais tout le temps dès qu'il a un peu de dos dès qu'il marche c'est sa doublure que les scènes de dialogue c'est Wesley Snipes c'est extraordinaire
1: t'imagines le pied pour un acteur
0: ah ouais c'est formidable il y a un film à faire ça sur un acteur et sa doublure bah, tu me diras c'était un peu Once Upon a Time in Hollywood
1: oui j'ai je...
0: <rire> Mais il y a vrai, un film. A
1: jamais un sujet, moi, comme ça, sur ça.
0: Sur, sur la euh, dualité, ouais. comme ça, ouais.
1: Sur un, un type et, sa, et son enfin, sa doublure. Le... C'était un peu d'ailleurs le, le film de Tarantino, qui était un type qui devient son homme à tout faire et euh, ouais. qui devient indispensable. Voilà.
0: C'est un beau personnage, ouais. C'est un petit peu modelé sur la relation entre Burt Reynolds et euh, Hal Needham, le type ouais, qui avait fait ça. les euh, Cannonball Run, tu sais. Ouais, Cours ouais. après moi, shérif je crois, aussi.
1: Oui, absolument. Oui, oui, il en a fait plein avec lui. Hein.
0: C'était voilà. des films étonnants, ça, des films où <coughs> tout d'un coup, Bartanoz était simplement populaire parce qu'il buvait de la bière et qu'il conduisait une voiture euh, dans ouais, and the Bandit. Il
1: rotait aussi pas mal. Ouais. Il rotait tout le temps, Bartanoz, et il avait un fou rire. Ça, c'était sa marque de fabrique. À un moment du film, <rire> il se tape un fou rire. C'était sans doute vrai. Donc, il le gardait au montage. Et Souvent motivé fabrique. par Dom de Louis. Sûrement, il pleurait de rire, il y avait un espèce de rire très étonnant, parce qu'il là un rire de dindon, comme ça, très aigu.
0: <rire> il était exceptionnel dans euh, « Des Livrances
1: ». Oui, ah, oui. Ah, bon. et dans les films d'Aldrich aussi, dans euh, « The Language Yard » et, euh, ouais. et « l'autre, euh, La Cité des Dangers », tu sais,
0: Catherine Deneuve. Je ne l'ai pas vu, celui-là, dire.
1: « Hassel », ça s'appelait en anglais.
0: Tu as vu son le... western euh, qu'il a fait, où il joue un indien
1: Lequel ?« Spaghetti » Ouais. Navajo « *Navajo*. Joe Ouais. Oui, il a très drôle dedans parce qu'il a une espèce de perruque qui ne va pas du tout. Et
0: euh... Je connais que la musique, je crois, de Morricone qui est magnifique, mais j'ai pas vu le film. Mais il a, il a une perruque depuis pas... le début, non il...
1: je L'ai vu dans ses tout premiers films, je faisais même des téléfilms où il avait déjà une calvitie incroyable à 20. Euh,
0: ah ouais, précoce, ouais. Mais tu, tu as vu euh, la scène, de, on parle de Once Upon a Time in Hollywood, la scène où DiCaprio est dans une série télé, tu te rappelles ouais. Il y en a plusieurs, tu me diras, mais celle qui est euh, où il tue, il tue des types de l'armée. Oui, très bien. Ouais. Voilà, bah c'est Burt Reynolds dans l'original. lance-flamme Non, 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 je te parle pas de. Non, quand euh, la série télé en noir et blanc qui regarde avec. Euh, Brad Pitt, ah oui, ouais, chez ouais. lui. Il ne regarde pas un film, là. Ça, si tu parles du film que Pacino regarde, de, 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 ah, oui, The Fourteen Fist of McCloskey, toi, tu parles.
1: C'est pas ça ah, Oui, ce as pas. Raison. oui, on voit. Euh... Oui, oui, c'est un. VFBI. FBI.
0: Voilà. Un... voilà, il a été remplacé digitalement. Ils ont remplacé. Bah, c'est Burt Reynolds qu'ils ont remplacé. Tu le vois, il a des cheveux, quand même, là, à l'époque. C'est le... à la télévision. Et il a fait un... des westerns à la télé aussi, Burt Reynolds.
1: Oui, il a fait Gunsmoke. Il était longtemps récurrent ah. dans Gunsmoke. Voilà, c'est ça un acteur que j'aime beaucoup, moi, qui, a été, euh, qui a eu quand même une pas, ma, une pas mal carrière. Dans, dans un énorme tas de films, il y en a quelques-uns qui sont très bien.
0: Quand même. Ouais, mais moi je l'adore dans Boogie c'est un film qu'il a renié par la suite, mais il est extraordinaire dans Boogie Night. Il a eu son comeback quand même. Ouais, ouais c'est vrai. Grand film. C'est mon film préféré de Petey Anderson. <rire> Revenons à Robert Shaw. Tu sais qu'il avait dix enfants, Robert Shaw. Étonnant. Hein Et euh, J'ai vu une photo de son fils euh, qui s'est déguisé comme lui en Quint. Euh, une copie conforme de son père.
1: J'ai ouais, cru que c'était une photo de Shaw. C'est étonnant, hein ouais.
0: mmh. Son père s'est tué quand il avait 12 ans, Robert Shaw. Ouais, c'est dur. Hein ouais.
1: Il est un ouais, infarctus je crois, Robert Shaw.
0: Ouais. Et il a fait Les Boucaniers, le, la série télé dont on parlait, où il était un jeune premier, entre 56 et 57. Ouais. Tu as fait le, le tour à Universal Studios avec Jaws, avec le requin Non, non, non. C'est un truc Je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'est drôle. Moi, je l'avais fait quand j'étais petit. Et tu arrives à Métiville. Et tu as ce requin hydraulique qui marche beaucoup mieux que celui de Spielberg <rire> et qui euh, terrorise les gens à 10 minutes d'intervalle, c'est très drôle.
1: Tu connaissais l'anecdote de ce tour où tu avais, euh, dans les années 60, tu sais, il y avait une série qui se tournait dans les studios Universal avec Neville Brand et euh, William Smith, je crois. Ah non Ça s'appelait Et, euh, okay. et ils tournaient dans les studios juste à côté de l'endroit où il y avait l'attraction de Jaws. Non, non, ce n'était pas les mêmes années, non, non. C'était l'acteur Neville Brand c'était pas pour l'arrêt d'eau. Okay. Il tournait dans un studio à côté. Et le type qui conduisait le petit, le petit train, tu sais, qui passait devant, euh, devant l'attraction, ouais. avait entendu le entendre les gens hurler. Ouais. Les gens hurlaient parce qu'il y avait le requin qui jaillissait. Euh, et voilà. Bien sûr. Il, il connaissait par cœur les réactions, les sons, etc. Et euh, pendant deux, trois jours, ils trouvaient que les gens hurlaient beaucoup plus longtemps et pas de la même façon. <rire> Et donc, il ne comprenait pas très bien. Et un jour, il a regardé, le troisième jour, il a regardé. Et en fait, c'était Neville Brand qui était sur le trottoir et qui baissait son froc et qui montrait son cul aux <rire> au touristes.
0: C'est drôle, je ne connaissais pas. Il y a des anecdotes comme ça sur le tour de Universal, parce que Jim Carrey tournait, tu sais, il y a la maison de psychose. Oui. Et tu as un acteur qui joue Norman Bates qui a un faux couteau et qui te poursuit pendant que tu es sur ton petit train en train de faire le tour, tu vois. D'ailleurs, la fois où j'y étais, c'était un type qui était fantastique, qui ressemblait à mort à Perkins, il faisait très peur. Super acteur. Et un jour, Jim Carrey tournait sur le lot et il a pris la place de Norman Bates avec un gros couteau. Et les gens ont vu tout d'un coup Jim Carrey au, au, au top de son succès, tu vois, leur foncer dessus avec un couteau, non, avec la, la veste en tweed de Norman Bates. Mais le film s'inspire aussi du Vieil Homme et la Mer, d'Hemingway, tu as vu Oui, ouais, ouais. Et également de la créature du Lagon Noir. On parlait des films d'horreur qui l'ont précédé. Toutes ces images sous-marines, toute cette jeune fille euh, damsel in distress sous l'eau, tu vois, c'est dans la créature du Lagon Noir, ça. Oui,
1: c'est vrai. C'est vrai, mais de toute façon, Joe, c'est l'héritier de... de, de dizaines de séries B des années 50 mais comme on le disait, que Spielberg a transcendé...
0: Exactement, C'est l'héritier de King Kong aussi, c'est l'héritier de Godzilla c voilà,
1: Tu filais le scénario tel quel à Erwin Allen il faisait pas du tout le même film tu vois. Ouais.
0: À l'époque on avait Joe's, aujourd'hui on a Sharknado Voilà <rire> Si on doit résumer notre émission Il y a un autre personnage très important dans l'histoire de Joe's, c'est Roger Castel Tu vois qui c'est c'est Robert Castel. <rire> c'est son frère. Non, non Roger Castel, c'est lui qui a, qui a dessiné l'affiche qui était la même que le livre. Eh oui. Et ça, Cette affiche partie, a fait le tour partie, du monde. Et,
1: partie intégrante du film.
0: Voilà, est devenue l'identité visuelle du film. C'est étonnant qu'à l'époque, ils aient eu la synergie, parce que étant donné que le film a été déclenché avant que le livre ne sorte, c'est étonnant qu'ils euh, n'y pu y avoir une telle synergie en termes de marketing et de merchandising c'est ouais, oui. très moderne, c'est très annonciateur de ce qui allait arriver par la suite Absolument. avec tous les tie et tout ça on verrait ça d'ailleurs beaucoup plus avec Star Wars et avec Batman quelques années plus tard 98% sur Rotten Tomatoes tu connais Rotten Tomatoes ouais. le site d'agrégation de critiques, il est ouais. à 98% c'est beau ah, oui, et tout à fait oui, mérité oui. et tu sais comment les exécutifs je ne sais pas si c'est les exécutifs ou les scénaristes ou Ridley Scott ont pitché Alien au studio
1: c'est chose dans l'espace. Voilà, ouais. C'est bon. C'est ça.
0: Tiens, je vais te raconter le plus beau pitch de l'histoire, s'il est vrai, le plus beau pitch de l'histoire du cinéma. Puisqu'on arrive à la fin de notre émission, on va pouvoir prendre une dernière tangente. Cameron, pour Aliens, arrive dans le bureau, je, je crois que c'était à la Warner, je ne sais plus où, et devant cette troupe d'exécutifs pour pitcher son film, il y a un tableau noir dans le bureau, il prend la craie, il écrit Alien, le titre du film de Ridley Scott, et il rajoute un S à la fin. Et il met deux barres dans le S comme dollar. Il lâche la craie et il sort.
1: Il aurait pu griffer le tableau noir aussi. <rire> oui,
0: encore mieux. Pour... Il est peut-être entré comme ça d'ailleurs dans le bureau, ça ne m'étonnerait pas de lui. C'est beau Aliens avec des dollars.
1: Oui, parfait. Ils n'en demandaient pas plus d'ailleurs.
0: Non, ils ont été ravis et euh, ils ont eu ce qu'ils cherchaient en tous les cas. Il y a eu un oui. metteur en scène qui a été pressenti avant Spielberg, qui s'appelle Dick Richards.
1: Grand, grand metteur en scène. C'est vrai ah bah oui Qu'est-ce qu'il a pas fait que, que ma jolie quand
0: même Ah d'accord, bah, parce que là il est arrivé, euh, il est arrivé au pitch et euh, il a commencé à leur décrire la, la première scène du film à Zanuck et à Brown, il a dit alors on est dans l'eau, on découvre le village d'Amityville et ensuite la baleine entre dans le champ il a perdu, <rire> le, <rire> il a perdu le job tout de suite <rire> parce qu'il n'a pas arrêté de dire la baleine pendant tout le pitch <rire> il ne savait pas faire la différence entre un requin et une baleine non mais c'est bien
1: qu'il soit planté, mais c'est un, un bon réalisateur.
0: Qu'est-ce qu'il a fait à part Radio Jolie
1: Écoute, euh, je, je me pose une colle. Je sais qu'il a fait un truc qui se passer dans la légion étrangère avec Gene Hackman et Catherine Deneuve et Terence Hill. Ok. Ça s'appelait March or Die.
0: Ok. Bah, je regarderai, ouais.
1: Mais sinon, non, je me souviens plus. Mais euh, le Farewell, My Lovely, c'est un film magnifique. Quoi. Ouais,
0: Farewell, My Fair Lady of Spain.
1: Oui. Je l'avais même en français, que j'avais découvert en VO, c'était... Farewell and Adieu. Madridaine.
0: Ah ouais. Et euh, Ce qui est étonnant, c'est qu'il la chante dans les boucaniers. Ah oui Ouais. J'ai pas pu trouver malheureusement le document sur YouTube, mais euh, il la chante dans la, dans la série télé. C'est une, une idée de Robert Shaw, donc. Ah oui, forcément. La scène où Lee Fierro gifle, dont on parlait, euh, gifle Roy dix 17 prises.
1: Putain.
0: 17 gifs par une actrice non professionnelle qui lui envoyait vraiment des tornioles à chaque prise.
1: Ouais. Ça, ça se voit hein, que c'est vrai. Ah non, non, ça se ah voit. C'est difficile
0: tournions. de... Tu as, tu as déjà filmé des chiffres Oui. Moi ouais. aussi.
1: Le plus difficile pour moi, ça a été de, de, de convaincre l'acteur de ne pas anticiper. Ouais. C'est plusieurs prises. Absolument. Le la baffe. Ouais. Au moment où ça part, il a tendance à reculer un peu et à fermer un oeil. Oui.
0: Mais t'as vu, il y a une technique apparemment que j'ai apprise aussi sur le plateau, qui est que tu dois avoir la main molle. Oui. <rire> tu dois... Le vrai bras vrai. doit être ferme, mais la main doit être molle.
1: C'est ça. <rire> bon, sait pas le faire.
0: Dustin Hoffman aurait été pressenti pour le rôle de Hooper.
1: Oui, c'est logique.
0: Oui. Ouais. Et Oliver Reed pour Quint.
1: Ah, oh, bien. C'est logique aussi, mais je pense qu'il aurait été too, too much, Oliver En fait, il
0: cherchait un alcoolique pour le rôle, tout simplement. C'est ça, un gros alcoolique. <rire>
1: Anglais,
0: <rire> <d> alcoolique anglais. <rire> ben écoute, en tous les cas, j'étais ravi de ce voyage sur l'Orca en mer avec toi.
1: Ouais, c'est vrai. En plus, on s'en sort vivant.
0: Ouais, j'ai appris une chose, c'est que si tu cries Barracuda, tout le monde s'en fout, mais si tu cries requin, eh ben t'as une panique le 4 juillet. <rire>
1: Bon, Murray Hamilton, c'est le quatrième héros du film, il ne faut jamais oublier.
0: Ah oui, c'est mon préféré dans le film. Extraordinaire. Il était dans le lauréat, c'était le père, je crois, dans le lauréat.
1: Ouais, le mari d'Anne Bancroft. Voilà. Bon acteur, mais toujours dans des rôles oui, visqueux, je ne trouve pas d'autres mots. Est, il est gluant. Euh, ah,
0: voilà. ben c'est bien, comme une méduse, c'est bien pour euh, Amityville. <rire> Merci Philippe. Hein. Merci à toi. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. Ouais. À toi et à ta catchphrase connue dans le monde entier.
1: Oui. Quelle est,
0: quel est ta catchphrase finale Tu t'es endormi
1: Ma catchphrase, c'est « This podcast is Philippe Sedbon approved.
0: <laughs> » Jean Weber, signing off.